3: ¿Quién es...? Abridme, que soy yo. ¿Pero usted quién es? ¿De ¿Dónde va? Soy
0: la agente Ortiz, vengo al laboratorio.
3: ¿A qué laboratorio?
0: Al de investigación de series, ¿a cuál va a ser?
3: Ah, es que ha llamado a la sede central de los laboratorios.
0: Pero si he tocado el telefonillo, el portero automático, como siempre. Estoy aquí abajo en el portal, abridme, va.
3: Disculpe, es que hemos centralizado todos los telefonillos y suenan en la sede central de los laboratorios. Ahora nos ponemos en contacto con el laboratorio de investigación de series para que le abran directamente. Disculpe un momento.
0: ¿Qué? Bueno, es igual, no tarden que tengo mucho frío. ¿Quién es? Soy Aurea. ¿Qué Aurea? La gente Ortiz.
3: Ah, ¿y qué quieres?
0: Que me abras la puerta, que voy a querer.
4: ¿Y por qué llamas al teléfono en lugar de la puerta? Pues
0: sí, si yo llamo al telefonillo.
4: Ah, es verdad. Que ahora los han centralizado. A ver cómo se abre, que aquí hay un montón de teclas y no me aclaro, ¿eh? Espera que pulse este botón. Ups. No, ese no. He abierto la nevera. Pues este tampoco. He dado a la cisterna del baño, que ahora también por lo visto está centralizada. ¿Quién es? Yo, David. ¿Y qué queréis?
0: ¡Que me abras la puerta!
4: ¿Qué puerta? Si estoy en mi casa y me habéis llamado Mira, déjalo Ahora bajo a abrirte directamente que la tecnología no es lo nuestro y a este paso nos pasamos la quinta temporada hablando por el telefonillo
3: Oye, pues podcast a través de los porteros automáticos Ahí hay un filón, ¿eh?
4: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en el primer capítulo de nuestra quinta temporada. Volvemos con muchas ganas de hablar de las series que vienen en una temporada que promete mucho. Y para comenzar hemos pensado en una serie minoritaria que ha pasado muy desapercibida, si no lo habéis oído hablar de ella, se llama Black Mirror. Vamos a analizar su nuevo y especial capítulo, Bandersnatch, por lo interesante del formato, por el fenómeno en el que se ha convertido y porque siempre es una buena ocasión para hablar de Black Mirror, para que no nos vamos a engañar, y para esta interactiva labor... Contamos con los agentes más jugones del Liz. Lleva cinco temporadas eligiendo su propia aventura. La gente Aurea Ortiz. Hola Aurea.
0: ¿Qué tal David? Mucho Bien. más tiempo eligiendo su propia aventura. Pero vamos a. Para... a efectos del podcast 5.
4: Efectos del podcast cinco. A nuestro lado. A nuestro
0: Ahí, lado. a vuestro lado sí. Ahí.
4: Y este que habla intentando matar al padre de Estefan desde que se te da a elegir los cereales. El agente Mikel la Bastida.
3: Muy buenas. Eso tiene un tema, ¿eh? Las elecciones. Esas sangrientas que hemos hecho. Vamos a hablar. En Navidad.
4: Mucho, mucho y de elecciones de Navidad. Sí, sí. Y los agentes especiales que nos acompañan hoy, es creador y productor de contenido digital multiplataforma para juegos, animación y medios interactivos en el ámbito nacional e internacional. Su trabajo también es probar el impacto de los medios digitales interactivos en la sociedad, el entretenimiento o en la educación. Él es Fernando Carrión. Hola, Fernando. Bienvenido.
5: Qué bien suena. Oye. Muchas gracias. <risa> ¿Cuántas para cosas eres, enc Fernando? Encantado. Sí, la verdad es que yo hago cosas. Organizo cosas y de vez en cuando, cuando me dejan, eh, me meto en programas como el vuestro. Gracias. Sí, tenía sí. que haber puesto Fernando Carrión. Hace cosas. <risa> Hace cosas. Muchas sí, cosas. Sí, sí, O cositas, depende. <risa> y es profesora del Departamento de
4: Teoría del Lenguaje y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Valencia, experta en el campo de la comunicación digital con trabajos tan interesantes y pertinentes como el ecosistema digital, modelos de comunicación, nuevos medios y públicos de internet o, por ejemplo, creación y desarrollo de contenidos multimedia, hipermedia, hipertexto y nuevos lenguajes interactivos. Ella es Rosana Mestre Pérez. Hola, Rosana, ¿qué tal?
6: Hola hola a todos, muchas gracias por vuestra amable invitación y será un placer estar con vosotros. Algunas de las publicaciones que has dicho no es toda mía yo he colaborado, pero bueno, pero hace, ahí estoy. Pero ahí también, también haces muchas cosas. Creo que nos vamos a ir. Nosotros tenés <ríe> nos
4: haciendo cosas.
3: Yo creo que los podemos dejar y no sé sí,
6: si, sí, efectivamente.
4: Rosana Mestre Pérez hace cosas también. Y por último... Interactivas. Entonces cosas, David? <risa> 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 David? <risa> yo hago muchas cosas. ¿David Brieva? Yo hago cosas. Y sobre todo lo que hago es intentar encontrar ese final... Eh, bonito para Estefan, pero no lo consigo nunca porque esto es Black Mirror.
0: No existen finales bonitos.
4: Pero vamos a ver si lo conseguimos. Eh. Comenzamos el podcast. Nombre de la serie.
6: Black Mirror. Capítulo especial. Bandersnatch. Cadena. Netflix.
1: Fecha de estreno del primer episodio.
6: 28 de diciembre de 2018.
1: Creadores.
6: Charlie Brooker. Reparto. Will Poulter, Fion Whitehead, Asim Chaudhry, Alice Lowe.
1: Sinopsis.
6: La acción se desarrolla en 1984. Un joven programador intenta adaptar una novela de fantasía a un videojuego en el que al usuario se le plantean opciones para que elija lo que ocurre.
1: Atención, este podcast contiene spoilers. Tú te
7: Gracias, papá. Perdona, estaba en la inopia terminando lo de hoy. ¿Para la gente de los ordenadores? Sí. Tuckersoft, la empresa de Colin Ridman. Oh, el gran Colin Rittman. El señor Tucker, el dueño, quiere ver mi demo de Vandernach. ¿Vander qué? Vandernach. Se basa en el libro. ¿Era de tu madre? Estaba con sus cosas, sí. No sé si lo leyó. No creo.
1: Jerome F. Davis. No parece un gran escritor. Va saltando de una página a otra.
7: Se trata de elegir una aventura. ¿Mm? Tú decides qué hace tu personaje. Como en un juego. Suena emocionante. ¿Qué te parece si tú decides qué vas a desayunar? ¿Mm?
4: a hablar de Black Mirror una vez más, vamos a, ver, a hablar de Black Mirror, podéis escuchar el podcast que ya le dedicamos a la anterior temporada, el 3x01, el primer capítulo de la tercera temporada. Esa el, es la opción 1, ¿no? Esa es la opción 1 y la opción 2 es seguir escuchando este podcast en el que vamos a hablar de este capítulo de Bandersnatch, uh -huh. el capítulo especial que ha aparecido esta Navidad de Black Mirror, apareció un poco de repente, eh, de repente también nos enteramos de que era interactivo, sí. ¿no? y hemos decidido dedicarle un capítulo
3: entero de, de capítulo. nuestro podcast a un capítulo, ¿no? no es más si... difícil todavía, en la próxima temporada una secuencia, hora y media hablando de una secuencia, <risa> <risa> claro que sí a lo sí, loco sí. A
0: ver, ¿pero este se lo merece, ¿no? Que nos dejó a todos así medio descolocados ¿Cómo que vuelve Blanbirro? ¿Cómo que es interactivo? ¿Cómo que ahora está aquí jugando con nosotros? Otra vez Charlie Brooker, es que uh -huh. mola mucho, ¿no? Uh -huh. Se merece. Uh -huh. va, bueno, nos va a faltar hora y media, verás tú. Y sí, se
3: claro. convirtió en una obligación, porque yo estoy todo huyendo tenía una semana de hablar con personas, para, porque no podía ver el capítulo de viaje y no me apetecía disfrutarlo, <risa> y no me metía en las redes sociales porque era como sí. un evento. O sea, quiero decir, todo el mundo hablaba del capítulo, uh -huh. las opciones. Sí. Era imposible un poco no, no huir, ¿no? De ne eso.
4: Netflix, que es una bestia del marketing, ¿no? Lo llamó, lo llama propiamente un evento, directamente un capítulo, y se convierte en eso. Hombre, no, me tiene.
0: Yo creo que sí que es un poco un evento, por más que haya habido antes experiencias interactivas destacadas de claro, es que es Black Mirror es que luego el propio capítulo bueno que descubriremos tiene mucha amiga, no eh, que habla también de la propia interactividad no sé a mí a mí si es, que, sí, es que tenías que a mí pasó un poco eso que tampoco podía ver los primeros días y era como saltando por las redes o no entrando porque decías pero que todo el mundo lo ha visto ya es que te... Porque además se quiere unas poquitas horas también también a ser un capítulo sí. pero claro si tienes sí, que explorar sí, sí.
3: y luego los cuarentones pues nos sentimos ahí como como que volvíamos un poco a, a, a nuestra adolescencia, ah. ¿no? ¿Tú, ¿Tú no tenías Spectrum, David? Ya sé que no, Yo no tienes 40, pero... No tenía Spectrum,
4: pero, pero bueno, al, al videojuego de este también le pegabas. ¿sí? Claro, volvimos
3: ahí de repente <risa> a nuestra infancia.
4: Y Fernando y Rosana... Eh, como no conocemos vuestra opinión sobre la serie, sobre el Black Mirror, nosotros ya, la, ya hablamos mucho de ella en el podcast, aunque seguiremos hablando hoy, que <coughs> supongo que conocéis la serie, habéis visto las anteriores temporadas, ¿qué os, ¿qué os parece, sobre todo en vuestros campos de estudio, en lo que re, respecta a cómo analizar la tecnología y los aspectos de la tecnología contemporánea? ¿no?
6: Bueno, a mí me parece una serie fantástica, la verdad es que me gusta tanto que a veces tengo que dejar de verla. <risa> Porque algunos episodios me resultan tan inquietantes, tan impactantes, que eh, cuando quiero ver algo de o, alguna narración que me relaje o, o que me entretenga un poco más en positivo, pues no elijo esta, porque esta me remueve tantas cosas por dentro. Cre creo que está tan bien hecha que justamente por eso la tengo que dosificar y no es de esas series que me gusta ver un capítulo detrás de otro porque me... Me, me impacta algunos no todos pero algunos me impactan mucho por ejemplo el primero mm. me resultó el primero de la primera temporada este que se llama el me resultó tan tan duro la verdad me, me, me pareció que por una parte tan sencilla y a la vez tan inquietante tan porque es muy difícil impactar creo yo a los espectadores de, del siglo XXI, a los que nos gusta eh, pues la narrativa, el audiovisual mm -hmm. hemos visto tanto que para que algo te impacte no sea más de lo mismo y por lo menos en mi caso lo consiguió y después de ese de, de, después de ese capítulo por ejemplo paré y estuve un tiempo que no vi nada más porque necesitaba recuperarme por si acaso, ¿no? del shock y prepararme para ver otra cosa así muy dura, es verdad que todos no son así pero ese por ejemplo me impactó mucho y, y la
3: vigencia que... tiene todavía ese episodio ¿eh? sí, gente joven sí. yo tengo algún sobrino que se ha enganchado hace poco a, a la serie y ve ese, ese capítulo y todavía le impacta y sigue bueno, teniendo pero no hace
0: tanto es normal no no sé piensa según... en otras
3: series de hace 4 o 5 años ponte a verlas ahora yeah. seguro que no tiene la misma vigencia en, en, cuanto a, en cuanto a la actualidad y luego en cuanto al impacto como, como formato visual te he interrumpido sí, sí, no, tranquilo sano.
6: que estamos en modo interactivo <risa> <Exacto>. <risa>
7: eh,
6: además ¿eh? algo más que decir sobre ese capítulo es que ni siquiera es el más eh, propiamente tecnológico, porque nos está hablando de medios de comunicación de masas, digamos tradicional, o sea que ni siquiera es muy que está, está a la última en tecnología, sino a la, a la de siempre en medios de comunicación que con lo que convivimos y todavía se pueden decir muchas cosas. Y luego los otros que a mí me han impactado mucho y que incluso pues también los utilizo a, a, referencias o comentarios sobre ellos en clase, por ejemplo, para lo interactivo mm. son los de las redes sociales, mm -hmm. particularmente los que nos hablan de <coughs> por ejemplo pues de Facebook o bueno, la, la idea está del capítulo es que yo tengo mala memoria, me, me he gustado los sí, nombres. El, el primero de los El devuelvo segunda. enseguida. ¿Vale? Ese, este, sí, ese, por, sí, ese, por ejemplo, de, de la del, huella digital. De la ah, pareja fallecida que intenta recuperar como sea. Para
7: mí, el mejor. Sí. Y sí, luego, sí para para
6: me eh, esto, este otro también del que se ha comentado mucho, que se llama eh, caída, caída en Picado, no. el de los likes. la, por, primer, eh,
3: la, la, la tercera temporada, el primero no os digo, también. ¿no? Porque sí, este sí. este, no este la es.
6: chica que está buscando desesperadamente que todas las personas con las que se cruza le hagan una valoración positiva eh, en, la, en la red uh -huh. desgraciadamente por la vigencia que tiene este capítulo con lo que parece que podría ocurrir en el 2020 en china ¿no? uh -huh. con este sistema de exactamente se llama de, de, de crédito social uh -huh. que eh, el gobierno chino ha anunciado que podría poner en marcha en 2020 para Valorar a las personas y en función de los resultados restringir sus derechos como el acceso a la seguridad social. Da pavor eso. Pavor. Es, esto de que la realidad supera la ficción o la conexión realidad-ficción y, y, y desafortunadamente la versión más lamentable o más eh, intimidatoria de, de lo social. ¿no? Entonces, para mí es una serie de mucha calidad.
5: Uh -huh. eh, bueno, eh, yo voy a. Mi perspectiva es un poco más, no sé cómo decir, más de guerrilla, más que académica. Es decir, uh -huh. yo no. Ya me conocéis, bueno, los que me conocéis. Eh, bueno. he, he, he trabajado también en alguna en algún proyecto de, de tipo pues, de investigación, universitario, dando clases también, pero sobre todo me considero más productor, productor de contenidos. Entonces, desde la perspectiva de productor y de la, obviamente, de, de consumidor de contenidos, porque no, una cosa no se entiende sin la otra, tú estás creando contenidos para un público o dirigido a un público... Eh, yo supongo que quitarme el sombrero con esta serie Para mí de verdad, o sea, es la serie En estos sí. momentos es la serie porque es la serie? Y además es la serie para nosotros Bueno, el equipo con el que estamos nosotros colaborando Por ejemplo, en un proyecto como Digital Chove Que es un, luego si queréis hablamos un poquito del tema Digital Chove realmente nace como una reflexión Sobre la primera temporada de Black Mirror Decidimos que había que hacer algo Muy bien, Porque no era la ahí. manera de generar un punto Un foro de encuentro, un foro de debate De todo lo que estaba pasando alrededor de la Comunic no, llamémosla la, la, la convergencia mediática y esa convergencia que o sea, creadores por una parte, comunicadores por otra parte, educadores por otra parte, y no sigo porque, bueno, eh, es un 360 completo. Y es que en esta serie tienes guiños a todo. O sea, esta serie eh, puedes disfrutar, como decía, un pastelero yendo capa por capa y ahora pongo y ahora quito, y, y, y es un continuo work in progress. O sea, <coughs> posiblemente todos los episodios que habéis comentado dan para muchísimo más que eso incluso por ejemplo el del himno nacional eh, que parece aparentemente como el más analógico de, de todos sí que tiene una parte importante de tecnológica también sí porque se está comentando cómo tienes que hacer esa grabación no va a haber cortes va a haber una sola cámara tal. o sea eh, intentan digamos el equipo de expertos del señor ministro buscar fisuras para que esto se pueda hacer de una manera light y al final realmente resulta que no hay fisuras. Quien uh -huh. ha lanzado el reto sabe muy bien a nivel de tecnología qué se puede, qué no se puede. En eh, total, que es, es un sí o sí, te está llevando por donde quiere. Y para uh -huh. mí esto me, me hace un poco reflexionar desde la perspectiva un poco más de creación. El concepto de trampa-antojo lo conocéis todos, uh -huh. ¿no? O sea, yo te enseño algo, parece que... Pero no es eso. O sea, te estoy llevando por donde yo quiero. Eh, este concepto, que luego hablaremos de las estructuras narrativas, tanto persona como yo, en, en, en las diferentes experiencias culturales, creativas, desde el videojuego hasta otras experiencias transmedia, multiplataforma, teatro interactivo, etc., eh, tienen un punto en común todos que es esa figura de, de, del narrador. ¿Quién marca la historia? ¿Por dónde te llevo? ¿Realmente te estoy dejando elegir? ¿Es esto un experimento psicológico? Habéis visto todos Cube, supongo, ¿no? Uh -huh. eh, vale, estamos dentro de un Cube barra Matrix, barra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, yo a Charlie burke lo veo un personaje súper entrañable, raro, raro de narices, me encanta, porque es... Hay un, conecto con él un montón de temas personales y, y de visión eh, yo creo que si hubiera nacido unos años antes posiblemente se hubiera integrado en un grupo como Monty Python porque hubiera encajado a, a, vamos eh, con, con un Terrigilian de la mano podrían pues haber hecho, yo que sé, maravillas. Hubiera vuelto
4: Monty Python muy, desa muy desasosegante, ¿eh? <risa> no, bueno, no, sí, sí pero, pero
5: fíjate que el humor, el humor Los británico, el humor del, ¿os acordáis del loro? Eh, aquí te traigo mi loro, sí. ¿os acordáis, no? La gente decía, ¿de qué va? <risa> o sea, rompían esquemas sí, parece, desde una sí. perspectiva completamente de qué tipo de humor me estás vendiendo. Claro, es un humor británico, es un humor negro, es un humor deformante, es un humor que coge la sociedad y te está sacando las tripas delante de ti. Bueno, en el, el sentido de la vida, por ejemplo, de Monty Python, cuando vienen a me aquí, has donado tus órganos bueno, pues es que venimos a, venimos a por tus órganos Oye, es que aún no me he muerto bueno, si has leído la letra pequeña es que claro, ahí no ponía nada de que te tienes que morir cuando mm. hacen falta, venimos a por ellos para mí todas estas series, o sea, todos estos episodios de, de Black Mirror estamos hablando de ciberacoso estamos hablando de género, estamos hablando de violencia en las redes, estamos hablando de identidades, de, de fake news estamos hablando de un montón de temas tan, tan, o sea, no tan actuales, o sea, es que muchos de ellos es que nos vienen en la avalancha. El tema de la polinización de las abejas drones, uh -huh. eh, bueno, solo tienes que ver en YouTube cómo están las cosas. O sea, uh -huh. Los drones que tenemos a son y grandes, la nanotecnología va despacito pero con muy, muy, muy buena letra. El día que sepamos todos, y cuando digo todos, me refiero a la gran mayoría de la población lo que es la nanotecnología, lo que son los nanobots, eh, perdona, pero ya llegamos tarde, porque los, las grandes corporaciones ya habrán registrado las patentes de todo lo que se vaya a hacer o se esté haciendo desde hace mucho
4: tiempo. Y de ese capítulo, sobre todo, lo que ya está aquí es el odio en la red. Es que el ese
5: eso es, es un punto importante. Pues digo que es importante generar espacios y bueno, desde la perspectiva de los que organizamos eventos, pues para mí Digital chove y el hecho además de tener unos premios, que el primero iba a ser para Charlie Brooker, pero muy amablemente nos dijeron, el señor Charlie Brooker está muy ocupado trabajando en su próxima temporada y no puede venir a Valencia. Dijimos, vale, pero lo ponemos en tareas para Ten futuro o sea que sí o sí lo haremos e intentaremos que venga Charlie Brooker es un hombre muy ocupado eso está eso claro. es y si no que venga Jones que tampoco pasa nada tampoco, pues, pasa, nada. En su también, también nombre tampoco pasa nada y soy mismo nivel o mayor
4: no te muy curioso, es verdad que, que todo esto salga de la mente de, de una sola persona, en este caso al principio es Charlie Brooker el que escribe los guiones, encierra y de estas ideas que tiene, de esas osegantes se las comentan a Annabelle Jones y a partir de ahí empieza a trabajar ¿no? y empiezan a pulir entre los dos pero, pero sí, desde luego lo, lo ve muy claro, ¿no? Y, y vio muy claro en este caso eh, hacer este capítulo de Black Mirror, del que ya vamos a, a empezar a hablar ahí pertinentemente, y, y que le propuso Netflix, que es una cosa curiosa. Netflix le propone hacer un capítulo interactivo, no es una idea propiamente suya, es algo que Netflix ya había hecho, Netflix tiene varios okay. capítulos interactivos, sobre todo de infantiles, eh, muy básicos, y, y se lo proponen, y ellos lo en un primer momento, tanto él como Annabel Jones, lo hablan y lo rechazan, no, no les parece. Y luego empiezan a barajar una idea de un capítulo que ven que encaja, ¿no? Y, y como ven que encaja, dicen, bueno, vamos a hacer ese capítulo interactivo. Y, y lo ven muy bien porque además, mmm, en otra en, se puede, esto se podría hacer en cualquier ficción realmente, pero eh, en Black Mirror no, no, no digamos, no, no perturba el ADN de la serie, o sea, encaja uh -huh. con, con cómo uh -huh. es la serie. Y si lo hicieses, pues, qué sé yo, en cualquier otra serie pues a lo mejor quedaría como un experimento interesante pero que no tiene mucho que ver con, con el resto, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es lo que hace pertinente que aparezca de repente un capítulo interactivo en una serie que ya existe que tiene cuatro temporadas y que se entiende perfectamente que, que tiene que ver con el ADN de la serie y con el contenido del propio capítulo ¿no? Claro,
0: es que ahí es donde Charlie Brooker muestra su absoluta maestría o sea, hace que la miremos todos los que estamos aquí muchísimo Claro, es que es que el tema propio es esa interactividad, o sea, es, claro, no es el vas a elegir en planes eso, elige tu propia aventura, que si voy para acá o voy para allá. Es que lo que hace es que el capítulo va de eso, va de la toma de decisiones, de cómo se toman las decisiones, de quién vigila quién, de quién construye el relato, quién domina la narración, va justo de eso. no A mí eso me gustó mucho. Eh, otra cosa me gusta menos, pero eso me gustó mucho, el hecho de que... De que justamente integrar a la propia interactividad uh -huh. la novedad, digamos, no aquello que él hacía diferente a este capítulo dentro del propio argumento claro, es que, que, lo eran que eran loco, los propios loco. argumentos no es, de Black Mirror. un capricho, ¿no? Claro, haber
3: elegido esto y hacer algo que, que se pudiera haber quedado en la anecdótica es que cuando ta vas avanzando en el capítulo te das cuenta que es que en realidad el capítulo va de eso, de elegir mm. de las decisiones claro. y de las consecuencias de las decisiones que vamos tomando Digamos y de que, la textura que, que nos pone para a la hora de elegir.
4: ¿Qué hace que este capítulo sea un capítulo de Black Mirror? O sea, claro, marca claro. Black Mirror. Sí, ¿Qué sí. es lo que hace? Bueno, por ejemplo, el, como Jason San pero en otros utiliza el pasado para hablar del presente, mm. ¿no? O sea, el, este, este desasosiego permanente, ¿no? Este, mm -hmm. este no poder elegir una opción correcta.
3: Una opción eh, buena. ¿no? ¿no? tomas una decisión y dices, pero ¿cuál, cuál pero de las dos es peor? ¿no? Muy cabrona ahí. O sea, yo, <risa> porque, porque empiezo con los cereales
0: y cuando llega aquel momentazo de. de, de, Mata de al matar al padre, de, de, enterrar, de enterrar, descuartizar. Y dices, va en serio? O sea, claro, esta, es esta es la obligación que, es que, que vas que juega, a dar.
5: Juega con eso continuamente. De hecho, claro, dices, una, caramba. Una, perdona, una de las preguntas que mucha gente nos hacemos es decir, claro, tú, cuando te hablan de, de esas decisiones viscerales que pueden condicionar que te acerques al micro. Ver, no, 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 no. Esas decisiones viscerales que te pueden condicionar brutalmente lo, lo que va a pasar a continuación. Enseguida piensas, por ejemplo, cuando Morfeo le ofrece a Neo las dos pastillas y sí. le dice, tú imagínate que tú en ese momento puedes elegir, tomo la píldora roja, tomo la píldora azul, ¿vale? Uh -huh. y, te, y entonces a partir de ahí pasa una historia o pasa otra. Perfectamente tecnológicamente lo podían haber hecho los Wachowski, sí. no les interesa explorar ese tema, desde luego. Pero dice, tú imagínate ahora que bajo ese prisma ahora mismo algunos creadores empiecen a plantear. Este tipo no sé cómo decirte que es una opción creativa, o sea, no quiere decir que todo el mundo ha partido todo tiene que ser el Bandersnatch, no, o sea, desde luego no todo es elige tu propia aventura, ni todo tiene que ser interactivo, ni todo tiene que ser transmedia, aunque todo eso son herramientas de creación que están encima de la mesa, ¿no?, y se pueden utilizar. Pero a mí lo que me parece más importante cuando la gente habla de eso, es lo que acaba de comentar, Aurea, el, el, el dilema, entre comillas, de qué cereales, cómo, o qué música pongo y de repente descuartizo a mi padre o no lo descuartizo eh, perdón <risa> bueno, que me o lo entierro perdona o lo entierro claro, o lo descuartizo es un humor sí. negro brutal sí, o sea, eso es lo sí. que hablábamos, es un humor negro brutal pero y tú imagínate que esto te lo hubieran llevado a cualquiera de esos, de esos otros episodios de la serie que hablábamos antes de, de Black Mirror que aún son todavía muchísimo más, algunos de ellos muchísimo más sádicos. Bueno, pues es que yo creo que venimos de, esa, de, de ahí... Claro, preparamos la decisión,
3: estamos pensando en Black Mirror. Claro. ¿no? ¿Cuál es la mejor decisión? Como ahí somos, creo que Guión, porque nadie en su sano juicio elegiría matar a su padre. Pero ahí somos guionistas de, de, de Black Mirror y decimos, por el bien del capítulo, sí. voy a matar al padre. no bueno, o, colocado o, o, en la o lógica. Por, o por vicio,
4: ¿eh, Miquel? Que ver, es también... que creo que eres la única
3: persona, David, que
5: conozco que no mató al padre. Yo intentaba o sea, salvar escogiste al padre, que escogiste pero... Que escogiste... ojo, ojo con ese ah, tema. Que ojo, también con... Eres otro ojo, ojo con ese tema, porque es importante, acabéis de poner un poquito el dedo en una de las llagas, que las cosas dice bueno, como no soy yo, claro. me mato a mi padre. Sí, no claro. Totalmente, sí, claro. sí, sí. Y mucha sí, gente sí, sí, dice, no Dale, por favor, ¿pero cómo vas a matar a tu padre? No, bueno, no, no. Y aunque sé David. que no voy a ir por el camino adecuado, porque alguien ya me ha contado, me ha soplado cosas, pero esto es un poco como cuando tú en videojuegos, que luego hablaremos más en detalle, juegas al GTA, conoces todos el GTA, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Pues que en el GTA tú puedes robar coches, tirarle, quieras, pegarle sí. a los abuelos, eh, coger un bate de béisbol y estampárselo con alguien. El pero como no eres tú no pasa nada ¿sabes? es un muñeco y es un muñeco que además cuando hace cosas eh, tu responsabilidad no, decir, no, no pasa nada pero eso es
0: interesante ¿es distinto eso en una ficción televisiva? claro porque claro. yo en una ficción es que televisiva hablaremos... creo que te sientes más responsable claro. que en un no, no, pero no
5: solo en una ficción televisiva ah, pero yo
0: creo que en el videojuego estás en modo juego hasta cierto punto y claro y eso distancia mm, sí, pero no, de pegarle con el bate por muy bestia que sea
5: depende del videojuego ya o sea, claro porque dentro de los videojuegos tú tienes desde lo que llamamos juegos en primera persona en el que yo veo mis manos con lo cual soy yo ojo entonces lo que está pasando si yo giro giro a la derecha o a la sí, izquierda ya. cuando hablamos ya de juegos en realidad virtual que son inmersivos, que yo me miro y me veo que estoy atado a una silla y soy yo, y entonces empiezo a sentirme, ostras, no puedo moverme, aunque me muevo, mi personaje no se mueve, hay una identificación, bueno, hay toda una serie, digamos, de de diferentes eh, niveles de acercamiento, de proximidad uh -huh. con el personaje que tú estás utilizando y el, la interacción con el, con el entorno. Personajes y escenarios. Pero sí que existe, cuando existe esa lejanía de decir, ¿manejo una serie de hombrecillos que invaden territorios? Bueno, pero son hombrecillos. Si se mueren no pasa nada porque aprieto y recargo otra vez o tengo energía para volver a intentarlo uh -huh. más tarde. Depende de todo eso, cambia la interacción. Por eso y luego volvemos a hablar un poco más en detalle, es importante mencionar algo que hoy en día mucha gente no conoce todavía, pero es una super aventura, que es el teatro inmersivo. Ahí sí que eres tú el que estás dentro. Uh -huh. Y no sé si os suena el nombre de Punch Drunk, es un grupo británico de teatro, que tiene dos prácticamente dos obras de teatro que son clave para entender lo que ellos están haciendo. Una se llama Sleep No More y el, el otro se llama el, The Drown Man, El Hombre Abogado. Eh, una estaban, est est la, estaban est eh, estrenando andando en Londres y la otra en Nueva York. Y los, es los escenarios realmente son edificios enteros. O sea, el, eh, el de Nueva York es Sleep No More. Es un hotel, el Hotel McKittrick, que es un hotel que bueno, pues un edificio restaurado con varias plantas, con un garaje, con una azotea, en el que todas todas las habitaciones son susceptibles de ser escenarios. Hay un montón de tramas paralelas, tú puedes decidir a quién sigues a quién no sigues, y a los espectadores se les diferencia de los actores, porque todos llevamos una máscara que nos recuerda a las de Kubrick de la peli de Ice Wild Shot, uh -huh. eh, con la cual persona con máscara, espectador. Puedes interactuar con lo que quieras bajo tu responsabilidad. Si tocas a un actor, te dicen, ojo, que el actor se siente automáticamente liberado para poder interactuar contigo como él considere. Ojo con eso. Puedes abrir cortinas, abrir cajones, buscar notas y de hecho todo. La es pequeña un...
3: escala son las escape room también, ¿no? Claro, es lo tan, que hay. Claro. es con, de moda ahora. Mira, que microteatros, por todas escape partes. rooms, sí. experiencias
5: inmersivas. Ah. Hoy en día todo está tan hibridado de alguna uh -huh. manera sí. que el creador tiene unas pot posibilidades y un, pot un potencial brutal para crear. Yo Pero...
3: luego creo que son, o sea, que son experiencias que te invitan a elegir pero que eliges menos de lo que crees. Y creo que pasa también sí. en Black Mirror. Es, es, que es, que, tienes, ese, puntos, que sí. tienes ese poder de uh -huh. estoy eligiendo un montón, pero en realidad siempre te conduce al mismo al mismo sitio. Y al final la experiencia en común suele ser muy similar entre todos, con lo cual tantas posibilidades igual no habría, pienso.
6: A mí me gustaría apuntar dos cosas. Uno, sobre lo que comentabas tú... Eh, creo que forma parte de la tendencia a hacer todo experiencial sí. vimos mm -hmm. eh, en una época en vimos que desde la publicidad eh, hacia, sí. hasta el turismo hasta los relatos, eh, incluso en términos de relatos, yo diría que esto el caso de Black Mirror es una especie de revival porque realmente estamos volviendo a, a algo que ya se exploró en los años 80 que se había abandonado porque no se había considerado demasiado interesante los orígenes de este son literarios, en literatura esto se había dejado de lado porque parecía que se había llegado a un punto ya de, de que ya no interesaba seguir más adelante, no daba más de no sí, sí la cosa. Sí. Y en audiovisual también se habían hecho algunas experiencias, incluso aquí en Valencia en La Rambleta se ha estrenado alguna película... Eh, ya no me acuerdo sí, incluso de había lo, series, lo busco, alguna serie por ahí eh, Que los espectadores, sí. por ejemplo, podían uh -huh. votar a través del móvil cómo uh -huh. avanzaba sí. la, el relato, uh -huh. pero parecía que esto no daba mucho de sí y se había abandonado, porque eh, eran experiencias que llevaban a elecciones relativamente simples, ¿no? Uh -huh. que era lo que decíamos de si tengo que elegir entre dos tipos de cereales o de música, pues me lo pueden vender como algo muy novedoso y muy interesante, pero la de la verdad es básicamente un relato lineal al que le ponemos... Eh, el lacito de poder elegir y realmente no cambia sustancialmente y el espectador se siente un poco como defraudado que es lo que pasaba también a cierto nivel con los relatos que hemos citado antes de Elige tu propia aventura que eran para adolescentes con lo cual o niños también estaba justificado que fueran más sencillos pero claro, cuando uno crecía, pues esto se le quedaba ya un poquito corto, porque al final era se muere, no se muere, ataca, no ataca, lucha, no lucha, o cosas así que eran muy muy sencillas. Y por cierto, también que no se me pase, quería hacer un apunte sobre esto. Que además hemos empezado el podcast eh, diciendo a Aurea lo de Elige tu propia aventura, y he leído por ahí la anécdota de que la empresa que de, estos, eh, de estas Libre publicaciones eh, intent, ha intentado, por lo menos, eh, denunciar. Eh, a, a denunciar ha ah, ha denunciado sí, 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 lo que, vamos, intentado conseguir, Nos denunciado intentado de ellos, conseguir pero... un beneficio económico sustancial 25 millones porque tenían que... el copyright porque dicen que tienen el copyright sobre la expresión así que es cuidado con es esto, no, esto ¿no? Es no, es es que Netflix quería comprar no comprar los derechos sí, sí.
5: por eso digo no os preocupéis que detrás de una estrategia conjunta consensuada claro. que posiblemente dentro de poco dirán bueno fruto de este acuerdo va a salir la serie de elige tu propia aventura Black Mirror me pasa que el tiene varios formatos multiplataformas que
4: no tiene la 20 y Century Fox los derechos de adaptación de la propia Aventura que probablemente sea quien lo saque ahora ¿no? Exacto. O, o, o Netflix comprará <risa> o, Netflix, todo, Netflix, o Netflix comprará todo <risa> y ya está, <risa> y ya está Era, bueno
6: entonces eh, <risa> alguna cosa que quería comentar sobre esto es que eh, realmente cuando estás rompiendo la linealidad estás creando un tipo de relato diferente y esto cambia muchas cosas desde el tipo de, de contenido el, hasta qué punto tienes que cuidar las opciones de, de interacción de avance de la historia que esté justificado como comentábamos antes en este caso está muy justificado en otro se puede ver como un añadido que, que no pega nada y que, es, que está forzado eh, la cantidad de finales posibles y sobre todo algo importante creo yo el tipo de espectador o de lector o de receptor que implica. Esto es muy importante porque eh, estamos habituados a, a relatos lineales con juegos en la temporalidad o en los puntos de vista discursivos, pero básicamente son relatos lineales. Salir de ahí es bastante costoso para muchos espectadores. ¿Quiénes salen más fácilmente? Pues que tienes, quienes tienen ya un recorrido en experiencias mm, interactivas muy activas, porque interactividad hay de varios grados. Entonces, muy interactivo, por ejemplo, pues sería un videojuego. Quien tiene una experiencia de videojuego y está acostumbrado a, a que lo que importa no es el final, eh, que es lo que muchas veces todos nos preguntamos, ¿no? Pero ¿esto cómo acaba? queremos Vemos una película o una serie o un capítulo, queremos saber cómo acaba. Incluso aunque ya prevemos que va a acabar bien, mal o de una determinada manera, queremos llegar ahí porque nos interesa mucho el final. En, en cambio, en una lógica interactiva, lo que interesa más es el proceso y, de nuevo, la palabra experiencia. No Quiero vivir las opciones eh, y hasta, hasta el punto de que me da igual cómo acabe, porque lo chulo, lo interesante es ir descubriendo cosas y a ver con qué me sorprenden. Luego, otro elemento interesante son las opciones. Hemos dicho las básicas, por ejemplo, eh, de los cereales o las que realmente intuyes como espectador que van a hacer cambios sustanciales en el relato, tipo mato, entierro o cosas así, ¿no? Entonces, en eso yo creo que la serie... A mí, por ejemplo, cuando, cuando le empecé a ver con esto de los cereales y la música, me quedé así ¡Uy, esto! <risa> <risa>
5: esto es lo máximo que
6: va a poder
5: Esto tan novedoso, tan novedoso en el 2019. Uh, pero
6: eh, por eso me parece muy interesante, ¿no? Que juegan un poco con las expectativas ahí, parece que la cosa empieza flojita y luego es tutorial. Eh, claro, realmente da pasos um, a, a niveles claro. mucho más profundos, con, con varias capas de lectura y mucho más interesantes. Pero
5: hasta cierto punto yo creo que es lógico porque lo que ha lo que que vas a comentar tú, o sea, hay todo un público ya acostumbrado a, a consumir, ya no digo videojuegos, a mí la palabra videojuegos se me queda un poco pequeña, que decir, o sea, incluso cuando hablamos dentro del sector profesional, que tenemos un montón últimamente de, de movimiento en esas direcciones. Eh, hablamos de industrias creativas digitales, industrias interactivas, ocio interactivo digital. O sea, hay un montón de etiquetas que podríamos decir que son más realistas. Porque alguien que hace un juego simplemente para vender una estrategia como Valencia, Comunidad Valenciana, vente aquí y disfruta como un enano, te vendemos una experiencia, te vendemos una serie de contenidos, te pongo unas gafas y tú ya estás ¡wow! estás en, estás en las playas, en las montañas, donde sea. Tú eres un médico que estás practicando un sistema, digamos, nuevo de, para hacer un bypass y tú estás haciendo con una cierta gamificación, un proceso que es hasta cierta manera eh, costoso hacerlo de otra forma. ¿no? Bueno, sabemos que esa interacción hay gente que la lleva más en el ADN los jóvenes sobre todo consumen una animalada de contenidos, los que somos cuarentones, cincuentones, pues tenemos una base y se elige tu propia aventura que hemos pasado por el libro, el Cinexin eh, la Game Boy y todo lo que, el Spectrum y todo lo que ha habido, pero yo creo que ahora el momento es, es un momento en el que coexistimos varias generaciones, todos somos consumidores de contenidos sí o sí, de alguna manera lo que te viene a plantear en todo, a lo largo de toda la serie sobre todo en Snatch, es, vosotros todos sois capaces de consumir y disfrutar esta serie de diferentes maneras, el, estoy muy de acuerdo en que para un público más joven lo importante no es el destino, es el viaje el journey que dicen, y la experiencia. O sea, en, tienen que ser experiencias, inmediatez, tienen que ser inmediatas, tienen que ser inmersivas, y sobre todo me las tengo que creer. O sea, para eso tienen que ser lo que ellos dirían meaningful. O sea, o me aportas algo y me haces sentir algo para estar perdiendo el tiempo, por muy interactivo que sea, si es un rollo, o sea, todo para ti.
6: Tienen que ser satisfactorias, esto es importante, porque si no, la sensación a veces es de pérdida, de esto es tan complejo que ya no sé por por qué camino, qué itinerario voy, si estoy volviendo atrás, esto ya no sé si lo he visto una vez, dos veces. Claro. Entonces, eh, de ahí la importancia de, de tener un cierto hábito a, a la complejidad multilineal que implica este este tipo de relatos, de poder avanzar por varios caminos. Y, por otra parte, la, también lo importante que es hacer un producto de calidad que eh, no decepcione, porque eh, si en algún, en algún momento intermedio uno empieza a sentir que esto es un poco simple, tonto, todo previsible, forzado eh, la reacción tan negativa puede ser muy desastrosa, entonces ahí es importante que, que se trabaje bien para eh, cumplir esas expectativas que se han creado con todo, yo creo que este tipo de experiencia que me parece muy, muy interesante y justamente este capítulo, por varias razones que estamos comentando, muy bien hecho. No tengo muy claro que este tipo de, de narración sea eh, interesante o atractiva para cualquier tipo de espectador. Porque realmente requiere este esfuerzo adicional. Es un poco la diferencia entre quiero entretenerme, quiero que me entretengan. Cuando yo quiero que me entretengan, que me den un relato interesante hecho... Eh, yo no tengo muchas ganas de estar tocando botones, tomando decisiones, eligiendo me pongo a lo mejor a las 11 de la ya noche otros a, decidir por mí, ¿no? me pongo a las 11 de la noche a ver un capítulo de algo yo creo que esos a los que le, por, estoy pagando por este servicio, a ellos les han pagado por hacer un producto de calidad, que sea de calidad que me lo den hecho, que yo en mi trabajo ya trabajo mucho, tomo muchas decisiones aprieto muchos botones y me caliento mucho la cabeza, ¿no? Aún así, todos no, no estamos igual todos los días, quiero decir, eso a lo mejor un, un viernes por la noche, pues es más necesario y en cambio en otro momento de tu vida eh, pues te apetece algo mucho más un reto que, en el que tengas que ser más eh, participativo explorativo toda la inmersión la experiencia y esto es interesante de ahí que la cuestión generacional sí que tenga un cierto yo creo una cierta importancia porque probablemente si preguntáramos a personas de pues eso de más de 40 no dudo que les haya gustado pero si les preguntaran ¿cuántas series de estas querrías consumir? o que Netflix hiciera pues a lo mejor las cifras, es una intuición mía y me puedo equivocar, pero a lo mejor las cifras no eran igual de altas entre, por decir algo, más de 40 y, y menos de 40, sí. ¿no? Porque ahí eh, habría que ver los que ahora tienen 20, 30, cuando lleguen a 40, 50. ¿Hasta qué punto ese bagaje previo, interactivo de ellos influye o eh, otras cuestiones como el trabajo, las responsabilidades personales, familiares, laborales, etcétera, etcétera, influyen en que uno se relaje y prefiera... Más, o, o en ciertos momentos al menos, el aquello de que me entretengan que entretenerme yo siendo muy activo.
3: yo creo que incluso no. la propia capacidad de sorpresa, ¿no? Quiero decir, a lo mejor a un público entre 20 o, bueno, o 15, que yo, hay muchos chavales de, de 15, 16 años que ven Black Mirror, eh, les ha sorprendido más este formato, a nosotros nos ha agradado, pero nos ha sorprendido porque ya uh -huh. habíamos tenido experiencias eh, anteriores interactivas, de ese tipo de, de, de escoger eh, aventuras, desde luego en la literatura, pero también alguna. Alguna serie había en los años 80, 90, donde mm. podías escoger finales y además nos ha sorprendido menos. Pero es verdad que ha habido un ámbito de tiempo donde no se ha, no se ha investigado demasiado. Y yo creo que esa es la oportunidad que ha encontrado Netflix, presentándonos algo súper novedoso. Pero en realidad lo que ha hecho es rescatar sí. y aprovecharse de la tecnología actual una idea que ya estaba sobre, sobre la mesa. Entonces entiendo que a chavales <coughs> mucho más jóvenes pues les haya sorprendido más mm. y a nosotros nos ha gustado recuperar. Porque de alguna manera también te, te hace sentir un poquito más joven, por una parte, y por parte otra, oye, es una experiencia de la que ya disfrutamos hace años y ya tenemos otras posibilidades de llevarla a cabo entonces, y además después, porque todo está muy favor, bien
6: hecha, ¿no? porque esto mismo claro. podría haber sido mucho más pobre y entonces claro. hubiéramos dicho, vaya están intentando hacerlo algo que ni siquiera es nuevo y ni siquiera tampoco es demasiado interesante, Totalmente. otra cosa es el futuro de este tipo de relatos
4: claro. vamos a escuchar ahora otro corte de Black Mirror y vamos a eh, como decía Rosana, las experiencias son diferentes para cada uno, vamos a ver un poco las experiencias de cada uno después del corte
7: Así puedo trabajar más concentrado. Incluso he progresado con el juego. Creo que me había atascado. Pero ahora lo veo.
2: ¿Al fin lo has acabado?
7: Acabado, entregado... Todo. Le di a los jugadores demasiadas opciones. Así que volví atrás y lo descargué un poco. Ahora tienen la ilusión de decidir, pero en realidad... Yo decido el final.
2: ¿Y es un final feliz?
7: Eso creo. Estupendo.
4: Seguimos hablando de Bandersnatch, es una, una producción tremenda, complejísima, de la que podemos luego hablar un poco de sus interioridades. no Se rodaron un montón de horas de metraje, más de cinco horas de metraje, ahí dicen cinco finales distintos... En, se, puedes verla en poco tiempo pero también puedes alargar la, la experiencia un montón y en esa experiencia eh, ya que lo sacaba antes Rosana, así que me gustaría de los que estamos aquí contásemos un poco cómo ha sido la nuestra un poco por por ver hasta qué punto nos hemos sumergido en, la, en, en el capítulo nos hemos salido, que, cómo ha funcionado para nosotros yo os cuento brevemente la mía yo por ejemplo, sí que vi el capítulo de, de Snatch de manera bastante inmersiva, o sea, que es un poco, ahora lo haremos, lo que intentaban ellos eh, creando esta afición, que hemos hablado mucho de cómo funciona eh, a la hora de elegir opciones. Y, pero que ellos intentaban que fuese una, una película, una película una ficción de la que no te salieses, que no querían que tuviesen demasiadas opciones para que eh, en definitiva no lo importante no fuera solo el, el camino sino que todo el, el, estuviera coaccionado, digamos y, y yo eso lo conseguí al principio digamos que hasta que llega a lo que podemos llamar el primer final estricto, porque tiene varios finales que no podrían considerarse yo creo clausura, sino que son de volver atrás ¿no? y cuando llega el primer final estrictamente, por llamarlo así, de clausura, que, que para mí fue aquel en el que luego aparece una, una persona que está haciendo un documental sobre, sobre el propio Van der y también entra en la locura. Hasta ahí yo eh, tuve una experiencia bastante inmersiva y a partir de ahí reconozco que ir hacia atrás y conseguir eh, ver otras cosas ya me parecía un poco más eh, completar, ¿no? Ya ya estaba, digamos, fuera de la ficción intentando uh -huh. completar y ver todo lo que, lo que sucedía, pero ya no como si estuviera viendo una ficción, como si estuviera viendo una serie. No sé a vosotros como... Que...
3: ¿Pero tu primer final final fue ese? Porque sí. mi primer final fue a los 15 minutos. Sí. Por escoger la, eh, que se quedase en la oficinas sí, pero eso, y se acaba. Sí. Eso
4: no, no, no me dio la sensación de, de ser un final porque además juega con ello claro, y es capaz claro. de, de hacer como que recuerde cosas de lo que le pasó la primera sí. vez y ya y, y sí que ahí te pero parece que integra como,
3: más en la segunda oportunidad que claro, tienes pero ahí, es, una es, es una segunda oportunidad porque te, te obliga pero, a volver a, a ese punto pero de ella decisión, me parece ¿no? un
4: poco más eh, atrapado en el tiempo sabes mm. que en el que juega, juega con, con en el que juega con eso y la siguiente vez que aparece ya se, se acuerda de las cosas entonces sí que me parecía que seguía un poco ¿no? que, que claro. eso estaba previsto que lo hicieras por supuesto claro. y que y que y ahí sí que seguía dentro pero luego ya sí que me da la sensación de que volver atrás era como Simplemente intentar eh, ver otra ruta. Pero yo sí
3: ¿no? creo que nos va a la DI esa primera decisión, porque es la decisión lógica en la que tú de, creo que casi todos decidimos que se quede en la oficina tú que, también, ¿no? yo sí, yo, yo, yo vamos. no, <risa> no, no. <risa> vale, <risa> yo soy yo soy <risa> <ya>. <risa> es que creo <risa> que elegí
6: todas las opciones de los porcentajes más bajos la, porque si he leído algo de claro. estadística <risa> y, claro, o
3: sea, y he elegido o sea, lo otro yo después también sin, pero sin en riesgo esa, no hay diversión claro, pero en esa primera es que, que el, aún, aún no estás dentro de, del episodio te parece como lo más lógico pero eh, para mí es como una advertencia ostras, si elijo lo más previsible me va a tirar enseguida del juego es lo, que yo, es lo que yo pensé, uh -huh. porque al escoger lo más previsible que era que se quedase en la oficina ya se, ya se me acaba la historia, a partir de ahora todas las decisiones que, que tome van a ser los, las más imprevisibles, las más descabelladas o las más heavy dire, directamente. Entonces yo creo que esa primera decisión, si tomas la, esta decisión que tomé yo solo... No, no yo también, <risa> yo también. <risa> tú, creo tú. que te predispone eh, te predispone un poco y ya
6: está. Si me permites un apunte ahí, sí. en, en esto de las opciones yo creo que hay algo interesante de hasta qué punto tienen que estar bien hechas porque hay como dos niveles el antes de y el después de es decir, antes de tienen que ser eh, sugerentes interesantes, previsibles o no tú estabas diciendo, pienso que si elijo la previsible, es decir, estás generando en el espectador una serie de expectativas que son su propia película que él se monta porque uh -huh. puede ser esa el, el razonamiento oh, o puede ser claro, otro distinto el pero te claro, está obligando a, hacer, a crearte un horizonte de expectativas sí. a, a, a priori digamos y luego una vez haces, haces clic y eliges eh, tienes eh, lo mismo a posteriori me satisface eh, respecto a lo que yo había pensado uh -huh. que era me está abriendo mm. oh, eh, expectativas nuevas uh -huh. entonces la eh, como se dice la, la imperfección eh, interactiva no que es un poco el origen de esto la calidad de los enlaces la calidad de las opciones es muy importante para un una tontería, pero no lo es, porque tiene estas dos fases relevantes claro. de todas las expectativas que generas a priori y si las satisfaces o no, a posteriori.
5: Luego yo creo que otro, perdón, ahí, creo que otro punto importante que es el cómo, cómo consumes el, el contenido, porque no es lo mismo si tú lo estás viendo, como tú decías, tú solo en la intimidad de tu de tu apartamento, con las luces apagadas y el volumen a toda castaña, que si tú estás como lo estuve viendo yo, con toda la familia alrededor, claro. venga, elige esto, no, va, elige Mata lo otro, padre. venga, no lo mate, chef, pero cómo vas a hacer esto, y, y se acaba o sea, convirtiendo una experiencia ¿Eh? familiar, pero sí de verdad que chapó. ¿Por qué? Porque <risas> es de estas cosas que la gente hoy en día dice, bueno, tú eres una peli y la gente, muchos acabamos, nos dormimos en el sofá, o sea, porque estás cansado, porque ya es la hora por lo que sea. ¿vale? Pero es una experiencia diferente. O sea, entonces, quiero decir, la manera de consumirla cambia. Y sobre todo yo creo que esto lo que abre es una cosa muy interesante, que son nuevas posibilidades dentro de los esquemas, llamémoslo más o menos clásicos, férreos, que algunos productores o que algunos consumidores o compradores eh, te obligan un poquito a, a fijar en, uh -huh. en el catálogo de producción. Y creo que esto va a suponer, pues por ejemplo, que muchas personas, o muchos productores y sobre todo muchos guionistas, empiecen a, a, com a combinar esa... Esa doble mentalidad de guionista, llamémoslo narrador tradicional y guionista interactivo o narrador, como interactive designer, uh -huh. que viene más del mundo eso de los interactivos y los videojuegos, en el cual la estructura no lineal exige un, una estrategia no lineal. Y esa estrategia puede a su vez buscar eh, esa complicidad o al revés, intentar sorprenderte. Una cosa que a mí me, que se me quedó clara, dije, mostra ¿qué, ¿qué hubiera pasado si hubiera cogido los otros cereales? Claro, claro hasta que luego no te vas a internet y ves el flow o vuelves a probar o la otra también, claro, ¿qué pasa? Que entonces tú siempre te, te, Bueno, te quedas con esa duda
0: Claro yo, Es que a mí Igual aquí la, genera, la cosa generacional Se va a notar de Que soy la mayor de la mesa Pero yo creo Y mi sensación Es que el juego Se come el relato y, eh, Es un poco lo que decía David A mí me pasó esto un poco Que la primera vez A es muy guay además es Black Mirror Esperas cosas Y, y, y juegas a esto Él sí. Bueno, sabe jugar Con nosotros espectadores Es un maestro Absoluto Sabe jugar Nos conoce ¿vale? Y sabe por dónde vamos a ir eh, pero llega un momento que cuando ya había vuelto atrás varias veces, había vuelto a ver una secuencia varias veces que tal, ya me daba igual exactamente lo que pasara o lo que dejara de pasar. Claro. Me dejó de interesar el relato. Completamente. Y ya lo acabé por, porque estoy en esto, en este negocio, ¿no? Y quiero opinar y acabé haciendo varios y volví y iba vuelta. Pero, ¿Pero como
3: persona no hubieses acabado? ¿Qué es decir, si no sé por qué te dedicas a, a luego hablar de series y escribir de posiblemente
0: series. Posiblemente no. Posiblemente no. O sea, de, el propio juego es el relato. Explorando unos cuantos, sí sí. El, el problema es que yo de un relato... Es que antes hablamos de complejidad. Yo creo que un relato no es solo las cosas que pasan. Un yeah. relato es la profundidad de los personajes, las emociones, tal. Y yo creo que aquí, no aquí en Bandersnatch, sino en general en muchas experiencias interactivas... Está la emoción del parque de atracciones, porque lo sientes físicamente. O sea, no, la...
5: no en todas.
0: No en todas, pero bueno, hay una parte de esta, o a lo mejor una emoción intelectual a la hora de descubrir un misterio. O algo no, así, no, no, no,
5: hay, hay casos emocionales impresionantes. No, de, es que... de lagrimones. Sí, sí, no, no, esto no juegos, tengo la menor duda. Brutales. Esa pasa
0: por lo físico, pero yo creo que es una especie de lógica de parque de atracciones. Mm. Un relato siempre es interactivo. Cuando te cuentan una historia, porque tu cabeza está adelantando, atrasando, vinculando cosas entre sí que a lo mejor ni siquiera ha previsto el autor. Eh, entonces eh, yo creo que acaba perdiendo profundidad eh, por lo menos con Band Snatch me pasa sí. me parece interesantísimo creo que Charlie Booker es un maestro y agradezco muchísimo el capítulo eh, mucho porque me parece interesantísimo pero creo que pierde la profundidad que ha tenido la serie en otras cosas, esa que te dejaba ahí de, lo, tú, lo que tú decías, que veías un capítulo y dices, no puedo seguir viendo nada, ah. porque esto me lo tengo que pensar y tengo que Entiendo. quitarme el malestar y el mal rollo encima, y tengo que mirar el mundo de otro modo porque me obliga a hacerlo. Yo creo que este capítulo no
3: lo hace. Claro, otras...
5: No yo, tiene mira, nada de esto, Y creo
0: que y... la gamificación, es que yo, esta discrepo, la gamificación explico, me mata porque un poquito. Creo que habrá gente, y seguro que, sí.
5: no, no de los que estamos en esta mesa, pero seguro que habrá gente que no habrá terminado por el mal rollo de decir que tengo que descuartizar a mi padre. Stop. No, Cambia pero yo de creo canal. que
0: llega un momento que queda tan claro la estructura de juego que te da igual descuartizar. La primera no. vez no. La primera vez que sale yo me descoloqué. Yo hostia, creo que todos, si eres... no. Muchas ha quedado desde el punto de vista del relato. No he porque hay gente no que me ha ha dicho, puedo
4: terminarla. Aurea, la primera vez que te descuartizar, sin problema. No, sí, yo no he elegido. Esto es lo tengo visto yo, pero a partir de ahí. A la segunda dice, ¿y para qué? la segunda ya está manchada y dice, ¿Y uy, ¿y para qué?
0: No, pero la segunda ya lo haces. O sea, la primera vez no lo haces, pero luego ya estás jugando en esto y ya no. La primera vez sí que te descojo que ahí te dice, caramba, tengo que hacer esto, no me da la gana de elegir, no quiero tus opciones. O sea, lo primero que piensas es, no quiero tus opciones, claro. Charlie Brooker, o sea, es no me da la gana elegir entre esto. Pero, al final lo haces porque tienes que avanzar, porque pero, si no, no hay relato. Pero fíjate
5: lo que acabas de decir, esto es una metáfora bestial de lo que es el día a día, la vida real. Hombre, o sea, evidentemente,
0: más eso, interactividad yo te digo te yo diciendo. que no, pero, pero, pero vamos, yo creo que al final eso como que... Luego ya opción... probé la descuartizar, de ya después, después de varias veces, bueno, pues vamos a descuartizar, qué coño pasa a ver, aquí. Pasa. Y, pero ya estaba en una lógica de juego, ya me daba igual, era sí. una especie de juego bueno, a ver que se ha inventado este ya estaba atendiendo como con la mitad de pero mi ellos atención.
4: decían por ejemplo que claro que el reto real estaba en que te siguiese importando los personajes bueno pues en, en, fundamentalmente el personaje protagonista no yo creo que a mí lo que yo sí me que no. pasa es que no, en el segundo eh, después ya me deja de importar un poco es. el personaje y su sufrimiento pero, lo que, eh, en cambio, lo que sí consiguen, igual más que en otras ocasiones, él siempre intenta aludirte. O sea, en, en Black Mirror es una serie que intenta aludirte personalmente. Ay,
0: incomodar, siempre todo incomoda, el tiempo. incomoda. O sea, cuando siempre. él
4: retrata el odio en la red, él está tratando de decir, sí, sí, fíjate sí. que tú a lo mejor has escrito este tuit, ¿eh? y eres tan responsable como estos que están saliendo, saliendo ahora, que están matando sí, 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 gente totalmente. por escribir esto. ¿no? Entonces, siempre trata de aludirte, pero en este caso te alude de una manera, o sea, te hace te hace cómplice de lo que está sucediendo de una manera que antes que hasta ahora no no, no había conseguido porque eres tú directamente quien decides cuartizar y a lo mejor cuando eh, lo como decía Fernando antes, cuando matas al padre, dices tú, vamos a matarlo porque es la ficción y porque hay que matarlo, pero luego le matas y te arrepientes, y dices ya, tú, dices tú Joder, es que, que, pero, pobre Estefan y el padre, sí, pero por sí, qué he matado yo, yo al padre y yo al cuerpo pero, te
0: eso, pero el eso. hay
4: gente que no se arrepiente no. hay gente que no se arrepiente real habría que tener cuidado con esa gente yo creo que es distinto porque eso
0: pasa dentro de la lógica de ese relato, de esa historia de cuenta van de Snatch y muere ahí, cuando en otros capítulos de Black Mirror, cuando te hace muy consciente de lo que significa dar like a algo. Eso sí que tiene efectos en la vida real, más allá de la pantalla. Y creo que el descuartizar al padre tiene efectos dentro del relato, pero no fuera, porque Uy, eso es algo que no va a ser... Perdona que te
5: interrumpa. Esto, yo creo que
0: eso no... Yo creo que es otro... Este lógica,
5: planteamiento, esa. ¿sabes dónde lo veo clarísimamente? Si no está ahí implantado, pero estará en vías de... En todos los departamentos de recursos humanos. Que te ponga los 15 minutos de rigor. juega este juego. Y ese juego va a contar más de ti De lo yeah, que les puedes yeah, contar tú en yeah, una yeah, revista yeah, yeah, ¿De sí, sí. descuartiza al padre? Vale ¿Veis
0: cómo va? Oh, vale. Que es como la gamificación Efectivamente Eso ya no es
5: gamificación, es lo que llamamos Serious Games Y los Serious Games son ya, juegos bueno, pero, que tienen otra finalidad Más allá de entretener forma
0: parte un poco de esta tendencia a la gamificación De toda nuestra vida sí, pero, y todo nuestro consumo correcto.
5: Y es un poco oxymoron,
0: yo
3: creo que ¿eh? Eso, serious claro, game, game, o sea... Claro. No, no, pero es que es no. Claro que jugando eh, nos saerme, descubrimos sea, cómo no tomar decisiones importantes Efect que luego eso es para yo, otra ¿no? mesa
5: que os invito a que vale. la montemos y <risa> hablamos Notamos de Serious Games de y, salimos, y, salimos, y sí, porque sí, claro. el tema da para mucho y el aquí en Valencia real. hay experiencias buenísimas, así que claro. Vale. Eh, volviendo un poco a lo que estábamos comentando lo de recursos humanos no es broma una de las en la empresa en la que yo trabajaba encanta, de eh, videojuegos que sea, que sea para recursos humanos y que sea descuartizar claro. o enterrar y digas pues tú, ¿tú tengo que contestar miedo... para que me contraten no, no, no pero tú imagínate claro, tú igual la respuesta ninguna claro, imagínate claro, una empresa claro, de vaso, videojuegos ¿vale? es capaz de todo eh, ¿no? un Bandersnatch coges tal ¿cuál es el snatch lo, lo, lo cambias cuatro cosas y para una empresa de videojuegos saber cómo mm. tomarías decisiones cómo gestionarías las crisis los momentos cómo reaccionarías
0: cuando es lo
5: que eres tremendo un poco por lo El que estamos vale, discutiendo no?
4: es cómo funciona este capítulo, que lo decía Brooker también, como experimento sociológico. Es psicológico, ¿no? psicológico. Es tremendo. Sí, sí. Creo que todavía no han recibido métricas de, de las opciones que ha elegido la gente mayoritariamente, pero va a ser muy interesante Mira eso. Mira las ¿no? redes, como y, saber... Peter y sí, sí, pero me refiero a, eso, a las opciones de cada sí, uno sí, que sí. ha elegido mayoritariamente la gente, no que va a ser muy interesante, no pero las reacciones de cada uno de nosotros y de la gente respecto al capítulo y cómo se lo toman. Él decía que hay gente que, que simplemente entiende que, que no sabe jugar a eso que, que mal se me da jugar a esto ¿no? que es una reacción muy interesante que uh -huh. siempre mato al que siempre mato al padre o no sé jugar a esto, ¿no? hay gente que se enfada uh -huh. hay gente que carga contra ellos, ha habido bastante polémica de gente cargando contra, contra los propios creadores ¿no? eh, y luego también ha habido una reacción eh, de, de, de gente que ha jugado videojuegos que no le parece de, como muy novedoso claro. y que le ha dicho mucho aquello de esto ya lo he visto en videojuego antes, no claro. a lo que él ha ha contestado aquello de, bueno, ya sé cómo funcionan claro. los videojuegos, esto es otra cosa,
5: esto ¿no? Es otra cosa, pero eso no a Alex de la Iglesia ver, le pasó,
0: claro. en redes, fue uno de los primeros mm. que habló porque lo vio enseguida, entonces hablaba de esto y había gente diciendo, ¿qué pasa? ¿Que tú no sabes lo que es un videojuego? Diciendo, pero vamos a ver, idiotas, claro que sí. es que no de verdad, supuesto. decía, <risa> de, de, pero qué un montón de gente decía, pero a ver, <risa> no sé cómo, sí, está, bueno, es que es la lógica binaria, es que claro. estamos otra vez en esta lógica binaria que, que, bueno, sí, de esto se trata, otra sí. vez, Ay, y la la que antes
3: habéis dicho, que decías tú de las generaciones jóvenes que disfrutar, bueno, ya no recuerdo quién de los dos lo había dicho, lo de disfrutar de la experiencia. Y no lo tengo tan claro porque hay mucha gente como que la, la experiencia es el final, o sea, que no disfruta tanto la experiencia y que se queda un poco. Bueno, pero al final, ¿qué pasa? Y tú con las dices, series, por con el consumo de series. ¿Qué pasa, pasa con esto? las series? O sea, que, bueno, lo hemos hablado Pasando mil veces.
4: con el 2 por la gente que lo ve a lo velocidad hablado, para ver el final. Claro, ¿no? lo hemos
3: hablado mil veces con sí. eso, con perdidos que te dicen, no, es que el final, lo, final y piensas. Vamos la inmediatez. A ver, piensa en los seis de años claves. que disfrutaste, pues igual mm. es esto. O sea, quiero decir, casi no me importa cómo termina el, el capítulo, sino lo que me importa es el capítulo sí. en sí, la experiencia que he vivido, mm. el. La reflexión que, que, me, que me ha acarreado Cada decisión que he tomado No tanto a dónde me lleva el capítulo claro. Sino cómo me he sentido durante el, el capítulo Y tengo la sensación de que eso También pi, te pide un poco por edades en, ¿no?
5: A ver, esto en videojuegos Lo tenemos clarísimamente segmentado Tenemos una cosa que se llama precisamente las tipologías de jugadores O sea, no todo el mundo juega Candy Crush por los mismos motivos. Hay quien juega por ¿Sería Villalo porque... Villalobos porque juega? No, no no, efectivamente. Pues se aburre, tío. no, no vamos a entrar porque daría para otra mesa, ¿vale? Pero, Tenemos ya eh, tres. La, ¿Tenemos varias, sí. Lo que llamaríamos digamos las tipologías de jugadores, que además eso está segmentadísimo porque los videojuegos que se suelen hacer hoy en día son para generar dinero. Por lo tanto, hay estrategias de, de, de negocios, monetización. O sea, medio, sí. Hay un perfil que la gente... No... Bueno, hay muchos perfiles que la gente desconoce profesionales en el sector del videojuego y uno de ellos es el business manager, es la persona que se dedica con el data scientist, que, es el que recoge los datos y con el diseñador Empieza a tunear, digamos O a balancear los niveles Para ver qué pasa Bueno, ¿esto a dónde nos lleva? Que tienes que conocer a tu público si tú quieres que tu público se gaste o no se gaste porque hay otro tipo de jugador que no te interesa por una cuestión puramente económica, es una cuestión de masa crítica, por una cuestión del boca a oreja por redes sociales y demás, uh -huh. y ahí entramos lo que estáis diciendo, el tipo de consumidor de Snatch también se está sometido a una tipología similar, cuando tienes un perfil que son los exploradores que llamamos, que son los que simplemente les gusta descubrir cosas, luego está hay otro perfil que es mucho más de, de, de bueno, de, de postureo por así decirlo, que lo único que hay que decir es, bueno, como mis amigos en el trabajo van a estar hablando mañana de Snatch yo lo veo y bueno, y por lo menos tengo tengo un criterio puedo hablar de cosas y hay más perfiles que hay gente que se lo toma desde una perspectiva mucho más inmersiva, que quieren descubrir hasta los mínimos pequeños detalles El, hay un perfil más investigador, que de alguna manera lo que quieres ver qué hay detrás de esto por qué, cómo se ha hecho, bueno, hay diferentes hay diferentes sí. perfiles uh
7: -huh.
6: Sí, yo quería apuntar dos cosas eh, creo que una posible conclusión de lo que estamos comentando entre todos es que la interactividad en sí misma no es ni buena ni mala, Eso, es decir, es. ponerle algo interactivo a un relato no te va a garantizar que sea mucho más atractivo ni más interesante claro. porque hay que ver qué haces con esa interactividad y probablemente lo que hace atractivo, o al menos en mi opinión, a este, este capítulo eh, no es solo que también la interactividad, sino eso otro que hay, además de, o a dónde te lleva en la claro. parte de relato que es creo yo alguna de las cosas interesantes de del capítulo que tiene mucha más trascendencia más profundidad y si queréis ahora luego hablamos de esto yo había otra cosa que iba a decir que se me ha olvidado
3: yo me he quedado con la duda de tus opciones porque tú has dicho que has que escogiste de tu experiencia que tú escogiste las opciones más minoritarias no
6: sí porque he visto alguna información sobre estadísticas y me ha llamado la atención de vaya pues yo justo elegí todo lo contrario debo ser la rarita o la minoritaria esa es buenísima no, no hay muchos datos todavía, pero de los poquitos que, que <risa> he leído. Eh... Eh, lo, por ejemplo, lo de, eh, algo curioso era lo de lanzar el té la taza de té al padre, ¿no? Parece que los mm. británicos, como valoran mucho el té, no pues, menos estadísticamente, sí, bueno, me ellos es ha, son de los espectadores que menos han lanzado el té respecto a otros que los han lanzado mal. Yo, por ejemplo, pues tampoco he el té. Claro. Y entonces debo tener... bueno es que Yo no, yo soy británica. Es, es verdad que yo soy más de té que de café, entonces claro. a lo mejor tengo ahí algún tú. punto... Y luego también,
5: ¿tú eres de los que limpia el té cuando alguien lo tiene en tu casa o no? Porque eso también cabe. es So <risa> claro. Pues vamos a escuchar ah,
4: Vamos a escuchar otro corte más Ya Rosana continúa contándonos la experiencia
2: Entonces ¿Te controla alguien de Netflix? ¿Qué es Netflix? ¿Un planeta? No lo sé
7: Es algo de entretenimiento Del futuro ¿Como un videojuego? No lo sé Son del siglo XXI
2: Dicen de acuerdo, vamos a intentar analizarlo con la lógica para averiguar si esto es la realidad o un delirio. No es un delirio. De acuerdo, vamos a analizarlo. A ver, todo esto está pasando para entretener a alguien. A alguien que te controla. Ajá. Entonces, ¿por qué no estás en un escenario más espectacular? No entiendo. Piénsalo. Estás en una habitación corriente, en un lugar corriente, hablando con una mujer normal. Si esto fuera entretenimiento, seguro que lo harías más interesante. Añadirías acción, ¿no crees? O sea, ¿no preferirías un poco más de acción si estuvieras viendo esto ahora en la tele?
4: Estamos hablando de Bandersnatch, esa serie que creó Charlie Brooker con un con un procesador, un programa de codificación interactivo que se llama Twine, que además es gratuito para elegir un montón de opciones, ramificarlo, un montón de opciones ¿no? que, que hay para tomar, ¿no, Rosana?
6: Sí, eh, iba a hablar, eh, lo que se me había olvidado, que ya lo he recordado, de mi propia experiencia y, y es que yo me lo tomé, eh, de, yo decidí que renunciaba a la opción consumo compulsivo de todas las opciones Es decir, decidí que de un, en, una primera, en un primer visionado no tenía la necesidad pero esto es una decisión personal de explorar absolutamente todos es que me permitía volver otro día y otro día sabiendo que voy a repetir algo pero bueno, ya exploraré otras opciones entonces creo que eh, cuando vienes de un relato lineal eh, comentabas, comentábamos antes que es, es importante la experiencia y el final lo tanto. Yo creo que el final es muy importante porque en un relato, por mucho que la historia te enganche y tú la estés viviendo y quieras eh, el, el, el cómo y toda la parte central sea muy importante, que no te quiten el final porque si te quitan el final te quedas de y, uy, uh -huh. ¿y esto qué pasa? O sea que es verdad que tenemos que, que nos gusta disfrutar todo el relato, pero que el final es clave no, no perdonamos que nos quiten un final en cambio, en algo que tiene un componente más lúdico, más experiencial como decíamos antes, el final a lo mejor no es tan importante, puesto que aceptas que hay varios y que todos tendrán su punto de interés, o no, que también es, y se incluye la posibilidad de estos finales muertos no, sí. de no clausura que decíamos uh -huh. y entonces, eh, al es a lo mejor como otra, otra manera de vivirlo de, de, de consumirlo de, de experimentarlo de pues hoy me veo unas opciones otro día otro que es como hoy juego el videojuego de una manera hoy exploro unas opciones hoy otras y no pasa nada porque la primera vez no tenga la visión absoluta de conjunto y, uh -huh. y un poco se compensa esta necesidad compulsiva de control o todo
3: claro pero en una época de being watching o sea lo que tú estás diciendo primero tienes muy mucha fuerza de voluntad por <risa> determinar y decir ya no veo nada más claro. y segundo estás muy fu o sea, fuera de un, un poco de la dinámica general que es sí, me sí. quiero consumir la temporada sí. entera quiero ver todas las posibilidades bueno hay gente que ha estado cinco horas o sea que claro. yo sí. estuve pero en un momento en que dije me da igual estas opciones ya me enteraré pero Te que, digo que, que esto es muy personal y que la rarita es que de vosotros es que yo. de <risas> tipologías
5: de consumidores, avito, tipologías ¿no? de usuarios, sí, tipologías sí, de jugadores, uh -huh. tipologías uh -huh. de público. Uh -huh. O sea, tú no es lo mismo si eres crítico de cine y vas a ver una película eh, con la perspectiva de crítico, aunque digas, no, no, vengo como espectador. No, o sea, siempre llevas uh -huh. en la mochila uh -huh. cosas de las cuales no te puedes... Eh, eh, Claro, y no es lo mismo sí. ser
3: crítico de cine siendo bollero que siendo. Claro, claro que Ortiz. Eso, eso, eso por supuesto. Gracias. Por supuesto. No,
4: pero es curioso que también ellos intentaban, ¿no? Decían. Las, para espero, bien o para mal. Pero no
6: parecerme a bollero
0: en nada. Que,
4: que Anabel, también de, Anabel Jones y, y Charlie Brooker también decían que bueno que, la, que lo que ellos pretendían también era que, que tú, a medida que vas tomando esas otras opciones y vuelves a reiniciar el juego, fueras eh, aprendiendo más del mundo claro. que rodea a Estefan y de las cosas. A lo mejor no, no conoces la primera vez que juegas su programa. Con su madre de, de infancia, ¿no? y, y luego si sí lo averiguas, ¿no? que, que fueras sí, componiendo el mosaico a medida que juegas, ¿no? cuanto más juegas, más aprendes del mundo. Sí, porque eso te va dejando inter... ahí como señuelos, ¿no? claro. pensando
3: por qué se murió.
4: Claro, claro, el, probablemente la primera vez que, que, que lo veas
5: no, no sepas ¿no? todo lo que, lo que ha sucedido ahí. Hay un punto también que yo creo que es interesante, que es el, 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 los propios personajes, que es lo que hablábamos antes. O sea, desde luego la empatía que tú puedes sentir hacia el protagonista, que es un. Un chico rarito para entendernos, uh -huh. eh, para muchos consumidores, para mucho público, eh, desde luego empatizar es complicado. Ahora, si tú hubieras cogido otro episodio de Black Mirror, por uh -huh. ejemplo, como el de Hand de DJ, en el que tú tienes la operación ese, ese Tinder, digamos, que uh -huh. eh, de alguna manera te dice: Pues es más fácil que a lo mejor tú empatices con él o con ella o con algún otro personaje más. Que, era complicado. O sea, yo creo que Adredi ha cogido unos personajes que para algunos es el friki, el rarito y que yeah. no bueno, todo mi el mirror mundo... está lleno de chicos raritos, ¿eh? Sí, hay pero en hay, concreto hay varios, es. En... Yo creo que Van Der Snatch. Además, dime a alguien de lo que es ni el jefe de la empresa de Videojuegos, no, el... No, ni el colega, ni la... el padre. Sí, sí, el propio hay que padre. hablar del colega. El bueno, de tema de la pelea ninja con la doctora ya, bueno, ni, bueno, ya, ya ni hablemos. <ríe> sí, sí, sí. Tremendas
4: las las algunas de las opciones. Eh, por supuesto, vamos a tener que hablar de la opción Netflix, ¿no? En La opción en la que tú le puedes decir al personaje, ¿no? y ahí podemos hablar un poco de, de eso, de, del control del relato y, y quién controla el, el relato en, en este caso, si el espectador o lo está controlando Charlie Brooker lo está controlando, quién lo está controlando no hasta el punto sí. en el que le digas al, al propio protagonista la verdad que esto es fantástico, que le digas la verdad que estás viendo Netflix y que y que oye, estás eligiendo porque hay que elegir y que eso es lo que lo que le estás haciendo Yo creo que ¿no?
6: ese es realmente el punto fuerte de este capítulo, sí. que es eh, la metadiscursividad ¿no? es el relato sobre el relato es esa reflexión con, de distintos niveles, distintas capas eh, sobre quién controla el relato cuál es el rol del narrador si cuando tú te identificas con el personaje y cuándo te distancias de él y por lo tanto eh, puedes matar al padre con la tranquilidad de que no es el tuyo o realmente estás en una lógica simbólica de no lo mato porque me siento culpable que estaría matando al mío o tu salud mental de no necesito matar al padre porque me, estoy bien, ¿no? Entonces, que a lo mejor es tu caso de no, no, no lo matar Yo no lo quería matar es que tienes a tienes mucha salud mental. Pero y tú, tú tienes un pantallón en tu
3: casa y no querías ver todas las vísceras. Pero no, que yo mira, una que yo, televisión yo, normal, nos dio igual. Eres tú, por eso. Yo, yo no las, porque esa es más buena. Yo persona. vi la serie con
4: mi pareja y ella eligió matar al padre y, y yo vi roto. Y yo estuve diciéndole, ¿pero por qué me has matado al padre? Descubriste un aspecto inesperado pobre, padre, de tu pero, pareja. Hay otra interacción fuera de la pantalla. Es como como Fernando que estaría toda la familia mata al padre Fernando y sí, claro. <risa> pero sí, yo también os quiero sí. definitivamente estoy de acuerdo con Rosana es lo, lo más interesante sí, no es esta, es lo que lo hace distinto, esta claro. discusión ¿no? que entre ya y bueno me parece, me parece fantástico lo ¿no? que
3: habéis dicho de todos modos de Netflix es que Netflix se convierte en un propio personaje lo cual nos da eh, cuenta de la dimensión que ha tomado Netflix en, en, en esta era o sea quiero decir posiblemente en otros relatos o con otras eh, plataformas o cadenas nos, nos resultaría raro aquí directamente interactuar vamos, porque Netflix es más allá que una plataforma, quiero decir, entendemos que, pues, no, es, un un concepto. que nos... es un concepto, un concepto efectivamente, totalmente. y ellos lo saben sí. y, y en este capítulo o sea, lo, lo demuestran y, y, y lo ponen sobre la mesa, o sea, nosotros ya hemos trascendido a ser simplemente un elemento emisor ¿no? mm. lo que pasa es que
0: yo creo que hay mucha ironía sí. ahí por parte de Charlie sí, Brooker total. cuando aparece Netflix porque tú cuando te aparece Netflix ahí tú piensas, bueno, esto claro. marca, qué bien sí. la, la primera ahí, reacción del de claro.
5: espectador es ¿qué me estás vendiendo? Rechazo, me estás vendiendo? Rechazo, Entonces, rechazo, sí. pero luego entras en lo que decía esa capa que dices, ostras, estos es Matrix, tío. O sea, te estoy ironía. contando que estás dentro de mi Matrix. ¿no? Ahí... Claro,
0: no, y la idea, es porque tú cuando estás en Netflix, que su algoritmo funcione, te ofrece cosas y tal, y unas las ves y otras no, tú, mm -hmm. claro, se ofrece como, es que es el, el, el ideal capitalista, el de eres libre porque puedes consumir cualquier cosa y tienes un montón de opciones y <risa> eliges, pero es mentira. Pero no, no, eres, no eres libre, <risa> bueno, eres libre de elegir entre las opciones que te da y Netflix te da lo que te da. Claro. Y tú <risa> ejerces como espectador una supuesta libertad de qué bien que esa era en que podemos elegir la serie que vemos, pero claro, esto es absolutamente relativo, y cuando estás viendo esto en Bandersnatch es plenamente consciente, que está hablando de esto, cuando claro. dice, puedes elegir y te dices cabrones, pero si Netflix tiene su algoritmo y me está ofreciendo hasta qué punto te estás colocando en tu posición de espectador, de consumidor de ocio, y qué es lo que haces con tu ocio
5: pero ojo con eso, porque ¿no? tú a lo mejor yo y los que estamos en la mesa tenemos esa lectura, pero mucha gente no entra en, esa, en, esa, en, ese, en ese tipo de relato. O sea, se queda más con el qué me estás contando y a ver mm -hmm. qué me cuentas. Pero no hay esa sensación de están jugando conmigo, todo esto es una metáfora de lo que está pasando en la vida real, etcétera, mm -hmm. etcétera. Yo me voy
3: loco pensando en que yo era en los años 80 jugando con mi Spectrum y que de repente alguien me viniese a decir ahí que lo, una plataforma por streaming. O sea, eso hubiese hecho, ¿qué? ¿De, de, 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 de qué me estás está hablando? hablando sí, o sea, ¿no? es totalmente de ciencia ficción de más. Claro, pero me que un poco con la cara de pavor de ese chico de decir ¿qué coño es una plataforma no. por y, yo, y creo que un uno de los
5: puntos importantes que luego además creo que vamos a incidir sobre el tema es el, el como experimento entendiendo la palabra experimento con, entre comillas desde luego porque no es cuestión de novedad porque no uh -huh. lo que hemos dicho no no es tan nuevo lo que que es nuevo es explorarlo en una plataforma como Netflix claro. en un tipo de contenido como Black Mirror y con un tipo de público tan amplio como es el que tiene esta serie uh -huh. entonces ahí es claro. donde yo creo que esta experiencia interactiva Va a generar una serie, digamos, de, de literaturas y una serie, digamos, de outputs, por así decirlo, así decirlo, que de alguna manera nos va a permitir comprender, de alguna manera, pues cómo, cómo funciona o cómo va a funcionar a partir de ahora esa interacción, ese polimorfismo, por así decirlo, de de la producción audiovisual que cada vez está más, más fragmentada, más segmentada y, y un poquito en ese sentido muchos quieren volver atrás, otros quieren avanzar hay que introducir además ahora otros componentes como realidad virtual, realidad aumentada y todo lo que viene A mí otra cosa
4: que también me interesa mucho del, de la serie es desde el punto de vista de la creación ellos eh, pensad que normalmente pues si esta, esta ficción la hubieran hecho no interactiva eh, pues hubieran planteado la historia de principio a final pero esto les ha permitido eh, las opciones que normalmente a lo mejor incluso descartarían eh, retomarlas y utilizarlas, ¿no? Porque estos son otras vías claro, que podría haber tomado claro, esa ficción. De hecho, claro. incluso comentan que por la construcción, por cómo está todo entrelazado, hay incluso contenidos y formas a las que no se puede llegar, a las que, que han aparecido, que están subidas, están eh, están creadas, pero no puedes alcanzarlas incluso. ¿no?
5: Y los easter eggs. Que esos los Hay
4: una entrevista en la que Charlie Brooker dice, ahí en YouTube un, uno de los fragmentos que, que. que. a los que no se puede llegar. Y alguien ha llegado. Y no sé cómo, cómo ha sucedido, ¿no? O sea, todo esto eh, les permite también experimentar sobre vertientes más humorísticas de. Claro, de la serie, en la que. vertientes en las que al final se pelean, ¿no? Como lo que escuchábamos en el corte anterior, que me parece fantástico, ¿no? Cuando le discute con la psiquiatra, le dice que. Que, que, le está, que, que está hablando con Netflix, con alguien del futuro, y le dice, eso no puede ser porque lo que está sucediendo aquí es muy aburrido y quién iba a estar viendo esto tan aburrido, ¿no? que está sucediendo aquí? Vamos a darnos de hostias. ¿No? Esto, ¿no? Eso es buenísimo.
0: Sí, pero es interesante el de, mira, ahora está bien, porque me has venido al pelo para algo que quería decir hace rato, pero, sé, pero como lo ha ido por otro lado, esta idea de esto es muy aburrido, vamos a poner algo para no aburrirnos. Eh, cuando hablamos de la complejidad de los relatos, claro, esto, todo este tipo de experiencias son cada vez más complejas, uh -huh. que bueno, tienes que tomar decisiones, hay que hacerlas y tal, pero que es un tipo de complejidad superficial, vaya a vaya, hacer, en fin, eh. quiero decir,
3: pues
7: sí que, que la gente... Al final va a ser que sí.
0: No, quiero decir que, que la gente acepta cada vez relatos más complejos desde ese punto de vista. Lo, no pienso solo en series, series que sus argumentos son muy enrevesados, con muchos personajes. Pienso en, no sé, las películas de superhéroes, que es imposible explicar el, el argumento en dos líneas, porque ahí hay 26.000 personajes, no sé cuántos son principales, hay no sé cuántos malos. Todo es muy, todo muy hipertrofiado, pero cada vez la gente, yo creo que, por ejemplo, se renuncia a relatos complejos de verdad, complejos psicológicamente muy complejos. que La gente no va a ver esas películas al cine, por ejemplo, o al cine o en otras plataformas. Es decir, cada vez estamos más de acuerdo en este tipo de relatos de complejidad, muy de como de fuegos artificiales un poco, que sí que son complejas, pero renunciamos a otras Quiero decir, cada vez los relatos audiovisuales se parecen más, nos encanta la intriga y que la intriga sea muy muy elaborada y todo muy relación causa-efecto y muy no, todo ese tipo ese tipo de, de relato más convencional, pero como lleno de, de muchas ramificaciones espectaculares, por ejemplo, o el hecho de elegir, de tener que elegir opciones… Pero otro tipo de relatos que se construyen, hay, pues, hay otro cine que no es el de Hollywood, hay otros relatos que no van por ahí, que son más complejos, que eso que dicen que es qué lento es esto, no a ver ese tipo de relatos que mucha gente que lento no lo veo, y a lo mejor está planteando un relato muy complejo. O re, otra complejidad que requiere una atención, que a eso no se le va a prestar, pero a estar seis horas descubriendo los easter eggs de no sé qué, no sé cuántos, o a ver el cómo cambia sí. Entonces esta es la parte que yo creo que tocaría reflexionar, por lo menos a los que nos dedicamos a reflexionar un poco sobre el mundo audiovisual y de sobre el consumo cultural, ¿no? Porque cada está, esta complejidad está muy bien, pero yo creo que va a veces en detrimento de esa otra, es
5: que hay que de, 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 de esos relatos
0: claro. de, no sé, de, de contar historias tienes... complicadas, de personajes no mercado, convencionales. De...
5: todo. Claro. Ya, Entonces, bueno, Imagínate un Las Bondries, Sí, por pero ejemplo, que, todo pues, que tuvieras, erige tu propia aventura. Claro es que por qué miedo. Pues qué miedo, Ojalá. La, las opciones no, serían horribles. Claro, sería no, no, O Woody Allen, imagínate que la ahora dijera total. Woody Allen, venga, llamo a esta o llamo a aquella para quedar esta noche. No, pero estarías? no te hace
0: falta, ya te sientes absolutamente concernido. Es una película de las One por Dios y dices necesito me, me, algo que sí, me pero
5: como experimento del propio autor, sí. podría, podría ser bueno, posible. Sí, pero por sí, ejemplo, 2000 era un poco eso, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, claro. ahí veías el esqueleto. De, fijaros una cosa que antes habéis mencionado cuando decías, hablábamos de complejidad yo me acuerdo hace ya un montón de tiempo en la, la, la productora en la que yo estaba eh, nos llamaron de televisión TV3 ¿vale? porque tenían un departamento en la trastienda que quería empezar a explorar posibilidades de televisión interactiva y os hablo de la época del teletexto y querían que con los cuatro botones de colores, a ver qué se nos ocurría a nosotros para que la gente pudiera jugar a hacer cosas. Uh -huh. Y claro, a nosotros nos ocurría, pues obviamente era una matriz de tanto por tanto. O sea, podríamos haber hecho un, un making of de cómo hicimos aquellos experimentos que al final no llegaron a nada. Pero presentamos siete propuestas diferentes con prototipo y demás. Utilizando la interactividad de los cuatro botones, los cuatro colores. O sea... Eh, no es nada nuevo desde luego no, no, el, no, el, no, la no, interactividad se llevó mucho. pero el, el, para mí lo más interesante es el por qué o sea, yo siempre pregunto es como lo de transmedia ¿por qué? o sea ¿por qué quieres hacer una producción multiplataforma? O sea, a lo mejor una historia lineal va a contar perfectamente lo que tú quieres pues mira pues porque quiero que el público interactúe porque quiero ver cómo reacciona quiero ver si los puedo sorprender quiero ver si la idea que yo tengo de por dónde van a ir va a ser así o va a ser así es decir ahí hay todo un juego una experiencia sociológica psicológica o sea, yo creo que hablar definir con una sola palabra eh, ¿Qué es Vander Snatch mm. es un experimento. Sí, mm. un experimento
0: y no creéis que en el fondo es un poco esta es, voy a ponerme apocalíptica ya me ha tocado el papel este distópica distópica total no pero es un poco que cada día estamos más pegados a las pantallas que sí, en el fondo esta sí. gamificación lo que hace es que nos pasemos cada vez más Romper rato claro. pegados a las pantallas viendo el mundo un mundo obviamente que no es el mundo real bueno es, sí que es real pero no es el no el, el mundo físico el, yeah. No, eh, sí pero no sé como muy a veces es más real nuestra vida muy eh. muy sí, verdad, condicionada claro. por aquello que vemos a través de lo que está construido para que lo consumamos a través de pantallas Gracias. y todo este tipo de experiencias va más en ese sentido
5: sí.
7: es
0: decir el, 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 ahora necesitas más tiempo para consumir un capítulo porque al ser interactivo claro en teoría te da más es como si fueran varios capítulos en uno es verdad que hay una lo que decía antes Rosana no que dice me lo guardo para verlo en otro momento y tiene ese concepto de juego pero es verdad que hay una no sé todo va conlleva a esta no, este mundo de eso de parque de atracciones de estar claro, todo el rato es, en esto pero es que entonces, y menos en una cierta reflexión porque cuanto más vas claro. haciendo dando pantallitas jugando pues es que yo creo que menos hay menos espacio para otras ficciones o para otras cosas es que la,
5: la reflexión yo creo que o viene desde la perspectiva de la parte del autor o sea el lente es lo que decías, el por qué uh -huh. lo hago y luego uh -huh. qué reflexiones claro, quiera que todo el mundo fuera, o la reflexión sale, viene Lucas a posteriori de, el autor hace lo que él quiere y luego el resto que reflexione y cada uno lo verá sí. desde Ya, la pero eso tampoco es. pero Tampoco creo, somos libres para eso. Claro, yo por lo que he visto es y he leído es, perdón, en, en redes estos días, o sea, hay desde una una postura muy muy clara que dice, este señor ha cogido el formato Black Mirror suyo de todas las temporadas, solo que ha hecho una una gamificación de, de ese proceso digamos de consumo. Uh -huh. O sea, ha hecho que juguemos todos con algo que es familiar, que es elige tu propia aventura, uh -huh. eh, para generar además un discurso sobre el tema de si no es nuevo, si es nuevo, qué, qué aporta, qué no aporta. Pero realmente lo que ha he hecho es gamificar la experiencia de consumir sí. Black Mirror en Netflix, punto. Para otras Me personas no es un experimento narrativo que, bueno, coge interacciones no lineales, bla, bla, bla. O sea, eh. es decir, que hay muchos puntos de vista mm. también, elige uh -huh. a y pero sobre todo para mí la, la gran clave desde la parte de producción eh, es el cómo se construye todo. todo, todo. Sí. Y no me refiero solo a la historia, a la narrativa, a todo lo que es la experiencia sí, en sí. sí, sí. O sea, esa experiencia que ellos lo reconocen en las entrevistas que les hacen, que empiezan inicialmente como algo más sencillo y poco a poco acaban construyendo un un, 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 flujo, un diagrama de flujo, un flowchart, Ajá. en el que prácticamente te pues, bueno, estás diseñando un videojuego. Con Ajá. lo cual, sí o sí, están llegando a esa experiencia. Sí, complejísimo. Bueno, o sea, a, mí, a mí
4: sí que me parece que, que el capítulo es muy complejo y que Ajá. hay muchos niveles de de análisis eh, que tiene, y creo que tienes hasta un comentario, a mí, a mí es que Charlie Brooker me parece una mente preclara sí, en este sí, sentido por, por y creo que está, por porque favor, además por... es que lo, lo hemos comentado antes, pero creo que el comentario al final más interesante es el que él hace sobre las elecciones, ¿no? o sea sobre, uh -huh. sobre si se puede elegir o no, que uh, ha hecho un eso capítulo es. interactivo en el que puedes elegir, y el, su comentario es, pero puedes elegir o no, eso está en la boca de Colin del personaje de uh -huh. Colin, cuando se toman las drogas y hace uh -huh. todo este discurso sobre la elección y al final lo que te cuentas es un, el, un poco la historia que contaba aquella que, que contaba Eduardo Galeano, que contaba esta historia, que era una fábula, que decía que una vez había ido a un restaurante y había visto a todos los. a todos los, eh, las aves de, del restaurante que se habían reunido. Y, y el cocinero les decía. Eh, eh, Os he reunido aquí para que me digáis con qué salsa queréis cocinar. ser cocinadas. Y hasta que una gallina decía. Yo es que, perdona, pero yo es que no quiero ser cocinada De ninguna <risa> manera es que Y el, esa co lógica. Claro, claro. el cocinero le decía, no, no, eso está fuera de cuestión aquí, eso aquí no la es la Exacto, salsa Con es. la que quieres ser, co ser cocinada Bueno, pues en Black sí. Mirror, Bandersnatch, estás decidiendo La salsa con la que quieres ser cocinado Porque vas a matar al padre igualmente Y ese es el comentario, a mí me parece muy inteligente de, de, de Charlie Brooker, no se ha limitado A construir ese proceso de gamificación Sino a comentarlo a la vez sí, En el sí, propio sí, capítulo Me parece interesantísimo Y que tiene todos estos niveles, sí que es verdad que de, vas a tener que elegir eh, o, o vas a tener que, que, que cribar quién, eh, cómo se está analizando depende, pues a veces, por sectores de edad por influencia, por más interés o menos interés, por críticos sí, de sí. cine por, y, pero bueno, no sé, me parece que, que él lo pone todo ahí en bandeja para que se analice de diferentes formas y si quieres simplemente jugar, pues juegas, ¿no? que también me parece interesante uh -huh. desde el punto de vista como comentabais antes que simplemente el hecho de que en un, en, en, un, en algo tan mainstream como es Netflix eh, el hecho de, de que aparezca este, este sistema ya es interesante de por sí no porque y, y no está una, dedicado
5: a jugadores de videojuegos sino a todo el mundo claro, fijaros una cosa o sea, no lo han lanzado dentro de la temporada 5 lo han sacado solo sí, ¿por solo. qué? porque sabían que esto claro. daba para mucha sí. mucha literatura y mucho debate y o sea, plenamente conscientes o sea, es, repito, una experiencia me recuerda esta frase de McLuhan que trae aquí apuntada que decía Primero modelamos nuestros instrumentos, después ellos nos modelan a nosotros. Mm. Entonces, a partir de aquí, pues decir, bueno, vamos a ver cómo nos siguen modelando. <risa> y lo han presentado como película y no como capítulo especial. Claro. Que también uh -huh. es... Eh, Efectivamente. Ahí hay, hay un... Es una experiencia.
3: Como evento, claro. sí, claro. sí. Nos una puede...
0: la
6: verdad, una, una cosa interesante eh, que no hemos comentado, y yo creo que igual merece algún comentario, es eh, la época en la que está situada. Ah, sí. Yo creo que uh -huh. no es nada azaroso que esté en los años 80. Uh -huh. Ya el 1984 ya suena inquietante por uh -huh. las connotaciones con con la novela de Orwell, Orwell ¿no? sí. Además es la época en la que se está surgiendo los 80 es la época de la hiperficción explorativa, constructiva, que es cuando esto está un poco en boga y se está es realmente novedoso, no ahora, pero sino en esa época. Los 90 también son las es la época de las primeras experiencias de televisión interactiva, que era aquello de tengo la interactividad, no sé qué hacer con ella, me tengo que inventar un uso para que esto sea eh, vendible y normalmente sea o las, muchas experiencias se, se orientó hacia lo comercial estrictamente y lo narrativo pues era eh, muy, muy básico. Y recordaba antes cuando Aura decía una frase de si eres interactivo me ha activado un, un recuerdo de... Una, un eslogan publicitario de esa época que a mí siempre me chirreaba mucho que era si eres interactivo ya no eres un cautivo. no Esta idea de la libertad bueno, que claro. te da la interactividad bueno, presuntamente en prosu sí. cuando en realidad eh, pues es más de lo mismo con el caramelito de A o B. Eh, claro. Un poco eh, lo que decimos Flexible, que lo que hace loca. realmente interesante este capítulo es esa reflexión sobre la idea de narración, de control, de, de roles narrativos sí. que conecta, por ejemplo, con Matrix, que, que nos hacía sí. cuestionar sí. qué es ficción, qué es realidad. Eso es lo que yo creo que al final, eh, y en las distintas capas, como hemos comentado, es eh, una de las cosas que lo hace... Eh, más interesante Y también algo de lo que habéis comentado Sobre la autorreferencialidad de Citarse a sí mismo mm. eh, como, como productora, como Netflix Pero también todas esas referencias Que, que pues, se pueden encontrar en internet Que hay a otros capítulos Me parece que esto es una estrategia sí, interesante cierto, mm. eh, propia eh, o sea Muy necesaria En una serie de estas características En las que cada capítulo No tiene nada que ver con otro Por lo tanto, eh, aparte de la continuidad temática Sobre lo tecnológico y su lado oscuro eh, no hay más conexiones de personajes, historias, tiempos, etcétera. Entonces, eh, una estrategia para dar coherencia, para fidelizar a la audiencia, para hacerlo más atractivo, precisamente es estas, uh -huh. estos puntos de autorreferencialidad, de el simbolito que nace, la cadena de los informativos que aparecen en todos los capítulos, uh -huh. todos esos elementos que le dan coherencia interna, así como quien no quiere la cosa, y que eso es una manera de, de dar más unidad a, a sí. la serie. Y también quiero decir otra cosa que, que es muy personal, pero eh, cuando estaba viendo el, el capítulo, eh, en la parte esta de eh, podemos elegir o no, estamos manipulados o no, estamos eh, esto es real o es ficción… Me vino también como un flash, eh, una, un capítulo que tuve que buscar la referencia porque no me acordaba, pero de una serie británica que se la traducción en español era Misterio, del uh -huh. año 84, no sé si alguno de vosotros uh -huh. la recordará, sí. la, la versión en inglés era Hammer House of Misery and, and Suspense, y había un capítulo que se llamaba Child's Play que era una familia que estaba en su casa y por la mañana se levanta, intenta abrir las ventanas, la puerta y no puede salir, y no puede salir, y no puede salir, entonces todo es normal, es una casa, una familia, la mamá, los niños, y, y no entienden qué es lo que, porque ahí hay como una barrera que no les deja salir, abrir las ventanas, y al final del capítulo descubres que esto es eh, una especie de casa de muñecas de una niña, donde esa sí. familia son sus, 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 sus muñecos, jueguecitos son y les muñequitos. ha puesto una especie de tapa de caja
5: y entonces sí. me
6: vino esta conexión de decir, qué inquietante porque hasta el último momento no, ni se te pasa por la cabeza que sí. tú puedas ser eh, el, el juguetito además de una niña que, uh -huh. que los trata ahí sin ningún cariño particular precisamente y era un poco esta, esta idea ¿no? de quién soy yo me están manipulando, soy uh -huh. el juguetito de alguien soy el instrumento de alguien y me parece otra de las lecturas otra de esas capas que tiene una interpretación muy interesante no además el capítulo,
0: el Snatch está lleno de esto aparecen las cámaras varias veces el otro lado, ¿no? en varios de los finales uno que aparece el rodaje del propio capítulo otro que aparece uh -huh. el momento ese que está la madre con el niño, es decir, está visualizada esa idea de hay un alguien que está organizando, Detrás, que está montando sí, sí. cuarta parada, hay, hay, ese, se rompe todo eso y lo hace ¿no? que también está todo el rato plenamente consciente de eso todo el proceso, no es ya alguien no solo la idea de alguien que construye un, un videojuego, ¿no? con lo cual también está ahí la idea de cómo se construye, en este caso, el relato, sino que el propio relato a sí mismo se ve construyéndose varias veces. ¿no? Y, y
5: un punto también, fundamental. enlazando con lo que dice Rosana, que es, de alguna manera estamos en una especie de, de escape room. Es, o sea, todo es un pequeño escape room y todas las, las, las opciones que vamos uh -huh. activando son posibles o no salidas hacia una no salida que de alguna manera al final, lo que hablamos de Cube, que al final bueno pues resulta que eres consciente de que estás dentro de, eso de un pequeño laberinto, de ese pequeño escape room audiovisual que da mucho juego para luego empezar a plantear otro tipo de iniciativas, otro tipo de estrategias. Yo creo que veremos más experimentos de otros autores sí, con otros seguro. enfoques uh -huh. y que posiblemente van a tomar esto solo como lo que es eso, el, el escalón primero uh -huh. para partir de ahí no. explorar. Pues vamos a escuchar el
4: último corte y vamos a acabar. Vamos a hablar también un poco de eso.
2: Bueno, Vandermatch ¿Sí o no?
5: Sí, sí y sí. Lo tiene todo cubierto. Es el juego perfecto.
2: Vaya, eso es nuevo. ¿Y tu valoración?
5: Mi valoración es 5 de 5.
2: ¡Magnífico! Esta era la crítica del videojuego Bandernatch en 1984. Pero poco después de su lanzamiento salió a la luz un oscuro secreto. Se descubrió que su creador, Stefan Butler, había asesinado a su padre. El juego se retiró del mercado y se destruyeron las copias. La polémica está servida tras el anunciar una programadora su intención de recuperarlo para una nueva generación. Mi padre era programador en aquella época y encontré el videojuego en una caja vieja. Lo metí en un emulador RetroArch y me pareció realmente innovador. Entiendo que despierte controversia rehacerlo hoy, pero el concepto de libre albedrío es fascinante. Hoy estas historias interactivas están disponibles en la tele, en el portátil, el móvil. Yo lo estoy desarrollando para las plataformas en streaming. Se rumorea que la plataforma es Netflix. No me gusta hablar de rumores.
4: Acabar ya con, con Bandersnatch eh, Como decía Fernando Acaba con él no La opción a mátalo <risas> La opción acabar eh, como decía Fernando, vamos a hablar un poco de, del futuro que pueda tener este este modelo, ¿no? Esta esta forma de, de utilizar la interactividad en, en las series y, y que ya pues hemos avanzado un poco. Hemos dicho que, que existía previamente, ¿no? Pero pero existía ya desde desde hace mucho tiempo. Ya de, hay un precedente que hay algún artículo por ahí que lo destaca, ¿no? En Checoslovaquia. Sí, que, de la
0: belicheca checa. en sí.
4: 1950, ¿no? Que que además se, se pasó en una expo, en la, en la expo de, de Montreal del 67 y luego uh -huh. fue recorriendo el mundo, ¿no? Esto es un procedente como muy antiguo, el que también como, se hacía además con, con dos proyectores. Con dos proyectores y entonces la gente elegía. En, de lo, y que en que se de lo que se eligiera. Se proyectaba una u otra. O en sea, pues,
0: 35, claro, en película. Claro, de claro cine. en 35, <risa> eh, o
4: sea, fíjate. <risa> ya estaba ahí previsto. Sí. Claro. Bueno, pero el
0: cine intenta todo este tipo de cosas interactivas desde, prácticamente desde bueno, siempre, ¿no? El, el odorama. El odorama, bueno. o el poner ruidos, todo, el sí, poner sí. en la sala cosas que los espectadores decieran ¿no? Era uh -huh. así toda esa idea de la interactividad
4: hemos ido siempre hablando ha también es bueno, ha, ha ha interactivo el público reacciona son sí, ¿no? alguno pues es eh, pues si, si ya es una cosa antigua que, que, que seguimos haciendo y que se exporta a las nuevas plataformas el futuro que puede tener eso como
5: decía Fernando como es que, punto de salida claro, de algo todo como... todo todo sirve como base para construir entonces construcciones de nuevas 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 propuestas nuevas estrategias pues lo que estábamos hablando antes escape rooms teatro inmersivo eh, cine experiencial eh, ahora está, está el el cine accesible Incluso que pueda ser, digamos, eh, experienciable por otros colectivos claro. que no pueden ver, que no pueden oír. O sea, hay toda una línea bien interesantísima abierta. Y yo creo que lo que tenemos que tener, sobre todo, es perder ese miedo a, a trabajar con, con algo que ya existe o que en su momento se hizo de una manera. Por una parte por limitaciones técnicas, porque si uno no nos ha dado tiempo, pero si hubiéramos pegado un, un pequeño repaso a la historia del videojuego, no desde una no, no, no desde una perspectiva de plataformas o tecnológica, sino desde una perspectiva de interacción narrativa, uh -huh. y nos vamos a encontrar con que los primeros juegos eran solo texto, y se uh -huh. jugaban en, con una línea de comandos, igual sí. que decías, tal, enter, sí, 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 sí. Eh, abrir puerta, enter, subir al norte, enter. Entonces hemos pasamos desde una primera fase en la que simplemente eran frases, o sea, palabras cortas, a palabras que luego ya en una fase 2, que eran los parsers, que se llamaban, que interpretaban, interpretaban analíticamente la, la semántica, tenías preposiciones, podías meter conjunciones, y ya el siguiente paso fue el point and click, que era el cojo el, el, el joystick o el ratón y hago clic Y eso es lo que se ha mantenido casi casi hasta hoy. Uh -huh. Inicialmente era más complejo incluso, porque el texto había que escribirlo y uh -huh. el programa tenía que interpretarlo. Luego ya eran cajitas ya de texto preconfigurado, uh -huh. volvemos eso a las píldoras, que cojo A o cojo B o cojo C, hago clic Pero imaginaos hoy en día con la inteligencia artificial, con los bots, la posibilidad, si algún artista creador se, se decidiera por volver a integrar ese, esa caja de texto abierta, libre, para que tú puedas escribir lo que tú quieras. Y que luego el bot genere una conversación inteligente, de manera artificial, y te vaya llevando por aquí o llevando por allá. Con lo que tenemos un narrador artificial integrado. Bueno, yo creo que vamos a ver bueno, puntos en muy en interesantes. En el campo de las
0: prácticas artísticas, esto estados estado desde, siempre, sí, 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 desde sí, sí, los sí. dadaístas haciendo... Sí. Es, yo me refería a No, no, a Netflix, no tecnológicamente. A un Netflix, pero, pero un Netflix o claro. un HBO. Sí, no, pero ahí sí. añades la tecnología, Exacto. pero esa idea del espectador participando, ¿no? O sí, sí, decidiendo sí, sí. No, la interacción, cómo continúa. Sí, sí. eso Antunes.
5: Antunes Marceli Antunes. Acuérdate, Antunes. claro que Exacto. sí. Exacto. Mm. Sí, sí. Pero yo me refiero a un mainstream más orientado, pues eso, sí. a decir, bueno, pues hoy en día, por ejemplo, hay cada la inteligencia artificial Internet de las cosas, el Big Data. Bueno, repito, os invito a montar otra mesa sobre todo lo que viene. Sí, sí. Y te la,
3: tú esto un seminario. ¿eh? Estoy hay... a tocar, bueno, estoy sí.
0: sí. Uh -huh. Habrá que hacerlo, sí y luego está bueno lo que, la... lo que significa Bandesnatch, Bandesnatch ¿no? 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 que no hemos dicho Bandersnatch es un lo animal dejamos para el
4: final fíjate ¿eh? sí, está para bien. acabar con ello bueno ¿Has eh... hecho, no has el hecho, nombre hecho a propósito. hemos hecho
0: a propósito eh, es un animal imaginario que inventa Luis Carroll en, en la segunda parte de Alicia de la Pesa Maravillas en a través del Espejo
4: que también está muy relacionado nada casual con... os recuerdo que se llama capítulo. Black
0: Mirror que ya el espejo está omnipresente en la y serie porque que por Estefan
4: atraviesa el espejo en esta totalmente en el capítulo, bueno pero esa es la idea un poco
0: de la propia serie el otro lado del espejo y es un animal que luego aparece un montón luego está en el poema este, en otro poema luego lo ha utilizado Luis Caro y luego se ha aparecido muchas veces. Hay un montón de... Verdad, hay verdad, montón de, sí, hay y, grabados, y, y, hay pinturas... Tolkien creo que... Ve, sí, sí que utiliza novela, el band de Snatch,
6: Sí, cómic también. bueno de hecho aparece en,
0: en el propio capítulo aparece en la droga hasta que toman... El dibujito es un, Bandersnatch, dibujito, ¿eh? es un sí, sí. Bandersnatch, y en otro momento también aparece uno terrorífico. Además, en uno fue un de los finales aparece un. Fue un propio juego, ¿no?
5: Bandersnatch, Bandersnatch. En, en los 80 sí. que no se llegó a desarrollar. No se llegó a desarrollar, eh, maldito, ¿no? es una historia maldita de sí. Imagine Games de los años 84. 84, precisamente. Y aparte, precisamente vuelve el mismo año simbólico. Eh, y a partir de aquí, bueno, pues se hizo una campaña, la empresa estaba en números rojos, eh, se lanzó, lanzó la publicidad de dos juegos que iban a lanzar, uno era Bandersnatch era para ZX Spectrum y resultó que la, la publicidad que se hizo en revistas luego no se pudo pagar. Bueno, el caso es que después se creó una nueva empresa, las revistas estaban enfadadas con, la, con, la, con los productores, eh, hubo un montón de problemas y finalmente lo sacaron con otro título, ya no fue Vander y allá, bueno, es otra historia. A partir no. de ahí habría que hablar, ya te digo. Qué bueno. Otra, ¿Otra mesa. Qué otra, exacto, otra otra. Luego, bueno, nos hemos dejado un
4: montón de, de cositas y de noticias que da la serie por sí. Los cosas, easter eggs, hemos easter eggs ¿eh? ah, y, no. co y cosas. Black Mirror siempre da noticias Black Mirror como que un actor como, como ah, sí. Will Powler, que es el que interpreta a Colin abandone las redes sociales por el odio por la por la, por las por, por los alusiones que, que le han hecho ¿no? por su aspecto o
3: físico o sea, sí, que es una cosa, es una cosa alucinante. Como muy rara quiero decir porque será porque no, no, sé, no, no termino de entender muy bien ese odio que, que, que genera ese chico ni, ni su propio aspecto no que, que cause tanta contro, controversia pero bueno es verdad que todo alrededor de Black Mirror es un propio es la, Black, un Black Mirror, Mirror si no, y, te y luego Black hay Mirror.
6: otra cosa interesante que es lo del videojuego y la empresa de videojuegos de la ficción convertida en real, en ¿no? en Esto, real este exacto. rasgo transmedia que... Eh, es una manera también de hacer el producto más atractivo y de alargarle claro. la vida fuera de, de, del relato de hecho puedes
4: jugar a dive, el, el videojuego que desarrolla Colin sí, lo puede, sí. puedes jugar en, te
5: tienes que bajar el, el emulador pero
4: puedes sí. pero lo que digo, lo o sea, lo el espectro está, está de moda lo retro vuelve y nada res, eh, referente a la nueva temporada de Black Mirror, supuestamente supuestamente 2019 habrá quinta temporada de Black Mirror, ¿qué ha prometido ser más eh, optimista y, no me lo creo. Y, y, y más, <risa> más bonita. No, no sé
3: si me gusta eh, no, que sea más yo optimista. Creo que no, o sea, pero... yo que cuando veo un poco más, Rosa. más San Juni, Sí, pero así me gusta como un capítulo. Madre, no, pero el resto muertas, que me depriman, sí. que, me, que, que me hagan reflexionar, sí. que me dejen ahí un poquito hundido. ¿Es que yo, no, no, hay que, tengo... que, que recuperar, sí, <risa> sí. sí, sí, sí. Ahí soy un poco <risa> no, más oca.
0: Mientras no pierdas esa condición que tiene un poco casi de ensayo respecto, ¿no? De reflexión en torno a nuestro tiempo. Es que antes lo decía Fernando, que es la serie, y yo creo que sí. Además, margen de muchas series que nos puedan gustar, Esa extraordinarias sobre sí, la capacidad de reflexión sobre Total. el mundo sí. que tiene esta serie, no la tiene ninguna es que es un espejo, ninguna Para de mí es, las un maneras. espejo es es que, de que sirve lo que como un pasando. ensayo, va a haber un ensayo sobre el mundo actual, no, mira, claro. mírate Blan lo que de los, <risa> ahí sí. lo tienes todo absolutamente, lo que decían los de verdad Toltecas, es, sí, ¿so sí. De lo del
5: espejo meante, o sea, de, sí. que, de que la vida se reflejaba en un espejo meante, pues esto es parecido solo que este espejo es negro y está roto Sí,
3: sí.
4: <risa> pues sí. con ese epílogo Fernando no podemos decir nada más Rosana, Fernando, muchas gracias por haber venido Nos y la próxima cuando queráis ha
6: sido un placer
4: y ahora, Miquel, nos vemos en el segundo capítulo de la, en toda quinta, la quinta temporada. temporada, nos quinta seguimos, temporada. ¿no? En toda la quinta nos vamos a ver. Bueno, sí, sí. Intentaremos. Esa es, esa es uno. intentaremos. Pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast serífilo que no es interactivo, sino hiperactivo. Hasta la próxima.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com
4: Resulta que si coges dos veces el, la foto familiar en el en Bandersnatch eh, se abre un final oculto. Y eso lo sabía gracias a. ¿Y por a qué jugar. lo sabes? Pues porque he jugado un montón de aventuras gráficas. ¿Eh? Y aventuras gráficas ahí. Yo, eh, me, yo me he pasado el Monkey Island, el Monkey Island 2. Eso lo he el hecho yo el Monkey Lante. Island, mira. Pues mira. <ríe> ahí está. ¿Ya? Es que me, me, me brilla un poco la Black Mirror y no. Ah. A ver, venga, ya está. Y,
3: y por eso no te sale el... No, no, por eso no... no. Vale.
0: ¿Estamos grabando, Fernando? ¿Empezamos
4: perdón? ya? Sí, estamos grabando todo el tiempo ahora. Ah, vale.
0: Uf, por socorro, luego nos sacarán las tomas falsas, ¿no? Sí.